0: Que eu perdi o roceirinho. Faz tanto tempo que eu não leio.
1: É dois episódios? Bom,
0: me...
2: Dizem que faz bem. Leia as vezes é bom.
3: É bom, né? Recomendo. É bom É que ela tá vendo muito Big Brother. É, ela, não tá
1: vendo nada. Tô muito Se alienada. Toda... Né?
0: Me perdi. Mas Vamos lá. Olá, ouvintes. Hoje é dia de vestir a camisa e fazer a Dinâmica em grupo pra contar muita Deus história Deus. de escritório. <risos> pra contar muita história de escritório, gente. Dinâmica em grupo. Quem que inventou essa bosta, né? O RH,
2: né? Já é vão
3: partir desse princípio. Essa ideia de Jerico só podia ser do RH. A RH é assim... Desculpa
2: profissionais eu... de RH que estão ouvindo.
3: Nossa, eu desculpa que não, não, é não vocês têm pedido de desculpa pra mim, pelas coisas que eu achei
0: que Não, é nem culpa da RH, né? Mas eu acho que o ambiente corporativo, assim, teve que fazer esse nicho, né? Pra gente passar umas vergonhas.
1: Ai, Foda. é uma
0: grande piada. Muitos micos, tretas, bafões de firma, vai ter de tudo. Então, pega o cafezinho e vem com a gente. Eu sou arroba, Luma P. Santos.
2: Eu sou. Hoje eu vou falar meu nome do RG. Eu sou Eduardo Jurek, arroba edujurek, se quiser me seguir no Instagram. Olha só. Porque eu tô empresarial hoje. Tô lendo meu crachá.
0: <risos> eu vou botar o nome do, do meu CNPJ, porque agora eu tenho, chamei. Some... Não tem dinheiro entrando,
3: <risos> mas estamos pagando impostinho
2: não, tá entrando, mas tá saindo
3: mas tá saindo eu sou, a arroba, eu, Bruno Andrade com só um ano e meio, jornalista especialista em marketing digital olha só uh! aquele currículozinho, né Tudo.
2: meteu o LinkedIn toda
0: nossa, arrasou, amiga Falando em LinkedIn, né, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, inclusive no LinkedIn. <risos> Arroba um grande no Instagram e no Twitter. A piada. E lá né? no LinkedIn, né, um grande quer. Parte 1. Fogo no parquinho. Eu amo dê, muito dê, dê. roteiro. Tudo pra mim. <risos> e vamos começar com fofoca de firma. No episódio 33, história de bêbado. A gente já contou algumas histórias lá de festa de firma. Mas as confraternizações sempre rendem, né? E tem sempre muita história. Festa de firma, galerinha. Abre Já o jogo Já estivemos juntos
2: em algumas. Disse, Já estivemos né? juntos
0: em algumas, né, verdade? A gente teve uma festa em comum.
2: É, Inclusive o grande kaká vai ter que fazer uma festa da firma um dia, né? Vai.
0: Vai ter que Vai, tem que que vai ter de que de sair. Que... A
2: gente fala dessa festa da firma faz horas.
0: Tem que ter, né? Depois com uma vacininha no braço, então ali em 2032, mais ou Por menos. Por ali. Isso. Mais ou menos ali, nossa empresa vai ter uns quatro funcionários, a gente estagiário, e é o que vai ter. Mas o que, que eu ia falar? O Ju não participou da primeira festa que eu e a Bruna participamos, né? Que eu participei, quando eu entrei na empresa. Tu não tava, né? Não.
2: não tava. Mas ela é famosa. Não tava, amiga, eu entrei depois. Só os falar. Nunca vi nem comi só os Nunca falar. Nunca vi nem comi
3: só os não falar. Não teve tanto bafão
2: aqui. Amiga, uma televisão quebrada, gente presa aqui, né? Não sei.
3: <risos> mas não, teve mas a, a que ela tá que falando foi do aniversário da firma. Essa foi a primeira é, dela.
0: Isso. Mas não teve alguém que tinha desmaiado no banheiro e só foram encontrar a ah, Dilma. É verdade. <risos> teve, <risos> um <barato. risos> teve um barato. Teve um. De corpo. leve. Teve um corpinho. Sim. Teve esse bafafá, me recordo.
3: Teve, recordam? gente, o cara ficou desmaiado. Desmaiado. Sim, de verdade, de verdade, agora eu tô lembrando dos dias feitos. Eu lembro que a pessoa que tava com a chave do estúdio simplesmente foi embora pra casa dele. Simplesmente
0: mesmo. foi embora.
3: Aí tiveram que bater na casa dele pra pegar a chave.
0: E voltar. E, e foi minha primeira festa da firma junto com o Bruna. Foi meu primeiro mês uhum. de, de, de empresa. Que aí foi aí onde me revelei também, né? Dancei de conchinha <risos> até o chão com o dono da empresa. Mais uma vez, eu causando <risos> com dono de empresa.
1: Eu me revelando assim, beats, de
0: cara. Me revelando de cara, mostrando mais uma vez que sou bagaceira e dançando funk. Eu tinha acabado de entrar na, nas minhas aulas de fit dance da academia. E eu comecei a coreografar e comecei a rebolar. Inclusive, tem várias fotos minha rebolando até o chão, porque era tão Gente, inacreditável o que tava acontecendo. eu, eu acho
3: sensacional que foi a primeira festa da Luma, né? E ela já acabou a festa chorando. Revelando <risos> que ela queria ser criadora de conteúdo. Ai, que Corta. Linda. É verdade. E eu tava ali trabalhando
0: no backstage, tratando as fotos dos criadores. E eu tive um insight na minha cabeça. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe. Da mesma forma que eu falei pra minha mãe que eu queria ser emo... Eu
1: falei, mãe, eu quero ser
0: criadora de conteúdo, mãe, eu quero ser youtuber. E aí eu, cho eu chorei no telefone, eu falei, mãe, não confia em mim, não acredita em mim. Aí eu olhei pro meu namorado na época também e falei, cara, tu vai me apoiar nessa, sabe, se assim, eu tava assim, transtornada. Foi aí que eu descobri que eu nunca mais queria tratar a foto, eu quero que alguém trate as minhas fotos. Nossa, eu quero ser... Eu quero ser fotografada. Nossa toda amiga, essa é uma
2: ótima avaliação, assim. Porque eu sempre tive essa sensação, tipo, meio de autossabotagem também. De que eu sempre eu ficava assim... Ah, eu me imagino muito nos sets de filmagem, mas sempre atrás das câmeras. E hoje em dia, eu já tô pensando assim... Hum, Talvez, Ao é, talvez esses na frente da câmera.
0: Com criadores, cara. Eu pensei eu botando legendinha nas lives. Eu depois eu fiquei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria estar tá ali, entendeu? Na frente da câmera falando, não quero estar tá aqui atrás. E realmente, foi um dia que eu chorei muito. Eu falei, cara, eu é. quero ser gradora de conteúdo.
2: Eu chorei. Agora
3: é, chorei. é real. Aconteceu. Aconteceu. <risos> Uhum. Mas eu tô
2: tentando lembrar de outras festas, histórias de festa, assim, Ai, de, de firma, que não foi nessa firma específica. É
3: que essa tinha as mais pesadas, assim, né? Isso que é. vocês chegaram depois de assim, de, do fundo do poço.
0: Do fundo do poço.
3: Porque, assim, eu contei no, no episódio de Histórias de Bêbado a, fe, a festinha no meu quarto de hotel lá no Rio de Janeiro, Sim. né? Sim. Aí houve, essa foi assim a escalada para uma que foi pior. <risos> a festa em si foi muito trash. Porque aí não era só a equipe, sabe? Aí veio todo mundo que participou do projeto junto.
1: E aí Baralho, mais uns convidados.
3: Passar. E aí todo mundo ficou muito doido. E aí quando viu, tinha youtuber casado tendo o mamilo <risos> lambido por uma outra pessoa, <risos> entendeu? Ali jogando verdade consequência no meio da sala. Então foi assim um negócio mais trash, entendeu?
0: O um dedão no cu e gritaria,
3: né? Não, sempre,
2: sempre que a palavra mamilo aparece no assunto, a gente já, <risos> já desconfia, né? <risos> Mamilos são polêmicos.
3: Gente, foi, foi
0: doido, assim. Festa <risos> de filme é sempre polêmica, né? Sempre dá umas merda Além de bebedeira, teve uma vez... Eu até podia ter pedido a participação, né? Mas antes de eu entrar, na última empresa que eu trabalhava, teve uma festa de final de ano. Foi, tipo assim... Ia ser a festa que era pra ser, tipo, cara, final de tarde, tá ligado? Na beira, tipo... Era num lugar que era meio que beira da praia, assim, sabe? Dá pra ver o mar e tal. Mano, rolou aqui, começou a fechar o tempo. E tinha umas áreas meio abertas, assim, sabe? Era tipo um... Ah, sabe esses bar de praia? Meio chiquinho, assim, que tem uns decks de madeira, sabe? Chiquinho. <risos> é
2: Aham.
0: Uhum. que mais fala. Ah, é sofazinho, guarda-solzinho e tal.
2: Begalozinho.
0: É, exato. Bem burguês safado. E aí começou a fechar o tempo e caiu um tem poral no meio da festa e era água entrando pra tudo quanto é lado acabou a luz, aí a bebida ficou quente o gelo começou a derreter e aí começou a ficar todo mundo loucaço, né <risos> e aí todo mundo começou a beber rápido as bebidas, porque senão ia ficar quente, e todo mundo virando caipirinha, virando caipirinha e aí é isso aí, todo mundo bebaço Aí minha amiga disse que tava falando mal do chefe ele apareceu do lado, porque tava no escuro <risos> Não para pra ver nada E aí todo mundo começou a dançar e cantar Porque não tinha música, não tinha DJ Todo mundo começou a cantar E aí já tinha gente em cima da mesa E quando tava todo mundo em cima da mesa, acendeu a luz <risos> Já Funcionou, tá, então já tinha gente de quatro em cima da mesa era gente se pegando nos cantos e acendeu a luz, mas tava PAM. todo mundo cagado, as roupas tudo molhada todo mundo bêbado, suado essa
2: Nossa, festa eu... virou uma tragédia
0: essa festa virou um enterro, virou uma tragédia foi a festa antes de eu entrar na empresa e aí quando eu entrei não teve festa da empresa porque daí foi todo mundo demitido né? uma pena.
2: ah, porque será né
0: foi todo mundo demitido no meu não ano, tem. e aí não tem festa de empresa tava todo mundo estranhando tipo, nossa, tá chegando o final do ano
2: oh, mas isso é bem comum, né? Tipo, as, as empresas fazem umas festonas Tipo, vamos fazer uma festa E elas esquecem que vai ter gente Que odeia o lugar que trabalha Bebida de graça <risos> Tensões diversas acontecendo Sim. E assim, um open barzinho Um negocinho e tal As pessoas vão aloprar entendeu? Mas é que empresas todo mundo que ouvindo, por
3: esse momento Vai né?
2: aloprar é. pra caralho eu Então não espere que vai ser de boas Eu
3: acho que quanto pior o ambiente de trabalho Mais trecha a festa Porque mas... é mais um um momento de escape, entendeu? De meu Deus, tô muito estressada, esse lugar é uma merda, agora eu vou beber e afogar as minhas mágoas. E, afogar e vou quebrar mágoas. todos
2: os copos desse local.
3: <risos> Exato. É, agora tu pensa, eu fiquei na espera o
0: ano inteiro pela festa começou a chegar a final do ano e nenhum e-mail. Nenhum <risos> e-mailzinho. <risos> Não tinha nem ninguém comentando nos cantos e a festa começou a chegar em novembro e a gente começou a ficar aí, cadê a festa? E aí, sempre que era na época da festa ali, tipo, meio de novembro. Aí teve aquela reuniãozinha, né, com todos da empresa, então, vai rolar um e desligamento. E aí vocês ganharam o um
2: brownie.
0: A gente ganhou um desligamento, né, eu ah. tinha fumado três gudãs, 10 da manhã, depois foi todo mundo <risos> encher a cara no
3: boteco, pelo menos transei, enchi a cara, e é isso aí. Era
2: ah, é tudo. Aí a, a
3: festa, forma... na verdade, era daí o anúncio de férias com data só pro início. da Com data só pro início.
2: Férias definitivas <risos> para a equipe toda, viu, gente?
0: Exatamente. E falando transar a empresa, a gente já pode chegar no tópico pegação entre a galera, né, gente? Momentos.
2: Hum, momentos.
0: Nunca tive esses Momentos. momentos. Eu tive alguns. Eu tive alguns. <risos> eu adoro, porque daí também dá pra ficar sabendo de fofoca de outro setor. Vocês já tiveram esse babado?
2: Eu, inclusive, fiquei com o um menino do, do, do último emprego que eu trabalhei na agência, porque a gente era os fofoqueiros, a gente tinha um canal no Discord <risos> e a gente ficava fofocando de tudo que acontecia, porque era é trabalho remoto, né? A gente ficava fofocando de todos, <risos> se mandando fotos e tal. E daí a gente se encontrou numa reunião presencial e aí.
0: se pegamos. E aí, deu um beijinho.
2: Não temos um beijinho.
0: Mas é muito engraçado, mano. Quando alguém se pega em empresa, todo mundo sabe. Todo mundo, todo setor de cima a baixo fica sabendo. É uma fofocalhada. E aí começa umas rixas entre setor, que daí tem o bonitinho do setor A. Sei lá, do, do comercial. E aí fica toda aquela apreensão de quem que vai dar um beijo no bonitinho do comercial. E, sério, é uma, parece uma quinta tá série, assim, Meninas Malvadas. É Mas pintado. é, né?
2: Adultos são só crianças maiores e com responsabilidades. Assim. E com
0: responsabilidades. Parece uma grande quinta série. Isso. É a quinta série que tem boleto pra pagar. Exatamente. Uhum. Não, era uma malhação, eu tinha entrado na empresa e já caí no meio. Eu juro pra vocês, eu vivi três temporadas de malhação dentro, dentro dessa empresa que eu trabalhava. Tinha todos os rolinhos dos boyzinhos, era gerente pegando estagiário, era cara casado Eita. pegando também a, a moça que trabalhava junto. Não, olha, é uma loucura, eu cheguei lá no meio de telespectadora, quando eu vi, eu já tava participando da primeira, da segunda e da terceira temporada. Me perdi ali, já fiz... Uhum. Já foi uma loucura, gente. Sempre cara, mas hobby. eu me lembrei,
2: eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha refeitório. A gente ganhava todas as alimentações na empresa. E aí, tinha eu e uma estagiária que a gente sempre almoçava junto. E aí, a gente sent... nosso hobby era <risos> sentar, assim, num lugar que a gente conseguisse ver o buffet, mas não ficar, tipo, tão de cara, assim. E a gente ficava olhando todos os boys que chegavam. Daí, tipo assim, de vez em quando tinha contratações novas. A gente ficava assim, <risos> hum, olha aquele lá. Contratações
0: novas é uma pauta, né?
2: É uma pauta, contratações novas. Tipo assim, olha aquele lá. E A gente começava a reparar na pessoa, assim sabe começava a criar mais fanfic era uhum. tudo eu amava esse momento do, do refeitório assim era uma grande sei lá o que parecia um acampamento de, de colegial assim que daí você fica <risos> paquerando sabe aí
3: ah, eu nunca tive sorte assim com esse rolê de empresa ou era tipo todos os meninos gays assim ou todos os meninos namorando então não, nunca tive muita opção mesmo de desenvolver né? nem nenhum romancezinho
1: ai amiga, ah, amiga.
3: Talvez,
2: Olha... ta, talvez tu teve sorte Talvez é. essa ah, foi talvez a tua sorte Talvez
3: foi um <risos> né? <risos> talvez foi um livramentozinho Ah, o meu máximo foi fazer estágio Com o meu namorado Aí uhum. era um inferno <risos> brigava a, a gente fazia o mesmo curso tá? ele era eu, tipo, tinha que estar o tempo inteiro colada nele e ainda trabalhava junto Nossa aí Nossa pensei, aí, brigava e tinha que ficar vendo a cara dele o dia inteiro e o final não, de semana ia para pra casa do outro
0: pra adeus mim, curso pra
2: mim não, não dá
0: meus parabéns pra quem trabalha né? com quem
3: ama quem
2: trabalha com
3: quem ama ai já amor. ai já amor.
2: Haja amor, haja amor Se tu trabalha com quem tu ama tã 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 Gente, eu gente, <risos> gente, mas é uma música Eu
4: queria ser uma abelha para pousar na tua flor
2: Haja amor Haja amor, é, é, é. haja dor, sei lá É sim, dê 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 dê. Eu não vou saber cantar, gente, é isso Próximo, vamos lá, <risos> treta é, com colegas Próximo <risos> assunto
0: mas só pra encerrar esse negócio, como todo mundo vendo. fala, eu até comentei com uma amiga minha esses dias que tava conversando com, minha, com os meus amigos. Sempre quando eu est entra estagiário também, fica todo mundo de olhinho no estagiário.
1: Eu já uhum. tive sonhos
0: eróticos com pessoa que trabalhava comigo, e daí Bom no outro dia. dia e, e, e no outro dia eu não consegui olhar pra cara da pessoa. Sabe quando é real um sonho real? Ah, sei. Sei. Ai, ah, amiga, muito se real. Deus
2: quiser, foi uma viagem astral e aconteceu mesmo, nas <risos> estrelas.
0: Pensa! E eu cheguei no outro dia para minhas amigos, eu falei: "Gente, não é por nada, mas eu não tô conseguindo olhar para a cara da fulana porque eu sourei com ela e agora eu não sei mais lidar com isso". E ela era tipo estagiária, sabe? Eu tava tipo, ai ah, meu Deus. Eu sourei com estagiária. Foi foi muito real, foi horrível. E aí teve uma amiga minha até que falou também no outro na empresa dela assim que, cara, eles a festa rolou tipo no escritório mesmo, no andar de cima tinha tipo um terraço assim. E aí, depois as salas ficavam tudo desligadas, né? Todas as luzes apagadas, porque tava todo mundo já no happy hour. Ai, ai, e se pegaram em cima da mesa, né?
1: Ai,
2: será que eles arrasparam tudo, assim?
0: Bem de filme, assim, Eu sabe? Também. Ali no cantinho, perto da impressora, tinha uma mesa, foi...
2: Não, tem que ser em cima da máquina de xerox e tirar xerox da bunda, sabe?
0: Ah,
2: Ai, tirar xerox da bunda é tudo. Um Acho sonho. super legal, super maduro.
0: Super maduro. É um sonho de empresa. <risos>
2: Cara, mas tipo, essa coisa de, pegar, de sonhar e tal, acontece muito assim, quando você tá, tipo, flertando. Tipo, tá, tem interesse em alguém da empresa, sabe? Que daí, cê, às vezes tem que fazer... Você não interage, assim, normalmente com a pessoa. Daí, às vezes tem que chegar e fazer um pedido. Por exemplo, ah, sei lá, pessoa do financeiro. Você tem que ir lá pegar uma nota fiscal, sei lá. Sim. Aí você chega e fica, oi! O pior é que eu nem
0: tinha contato, assim, nem imaginava, na real. Aí o sonho, eu sonhei, quando eu vi, eu tava... Meu Deus, meu coração chegava a acelerar, sabe? Quando eu tava trabalhando, porque eu fiquei muito nervosa. Ai, meu Deus, um será, que, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô maluca? E aí, foi, foi triste.
2: Apaixonadinha. Mas eu já fiquei com uma pessoa da empresa. E ela era do financeiro. hoje, tudo bom pra vocês? Eu, eu passei por isso. E aí... Logo após, teve um projeto de merdinha. E aí, um fornecedor encheu a porra do meu saco. E aí, eu chorei na frente dele, do fornecedor, de tudo. Foi lindo. <risos> foi uma história, assim, maravilhosa. Que daí, eu acabei com o fornecedor, com tudo, no caso.
3: O foi auge ótimo. da falta de saúde mental. O auge, isso.
2: Foi, assim, um momento bem low na minha carreira, vou colocar assim...
3: <risos> low, point.
2: low, low points. low points. Mas é isso.
3: Low Só queria points. deixar
2: essa aqui pra gente.
0: Só deixa aqui de na estrada. Tretas, né, meus caros? Tretas de trabalho. Eu nunca tive treta com colegas, eu acho. Só fiquei com aqui colegas? na reflexão. Vocês
3: já tiveram treta com colegas? Ai, já tive Tretas colegas que colegas. eu odiava muito. <risos>
1: ah, isso. Eu sou
3: uma pessoa bem de boa, né? Você pensa que pra odiar alguém, é complicado. Complicado. Quem que te gordiar? É?
2: Quem não, né? Quem não? Mas assim, pra quem já trabalhou em produções audiovisuais, de entretenimento, qualquer coisa assim, sabe que o clima em época de produção fica diferente. Então, a treta, <risos> ela acontece com maior frequência. Sim. Vamos colocar assim. E aí, eu lembro de uma vez que a gente tava é, finalizando um estúdio. Porque era assim, finalizar o estúdio na hora da live, né? Era, <risos> era aquela adrenalina boa, assim, que todo mundo... E aí, uma pessoa eu pedi uma fita adesiva uma pessoa que estava ajudando e daí a pessoa saiu assim mas vejam que eu tava sobre a adrenalina do negócio, né? A pessoa saiu e voltou assim... Ah, eu não achei a fita crepe, não sei o quê. Mas eu achei, não sei o quê. Acho que tá lá, sei lá onde que tá. Sei lá o que ela falou. E aí, gente, eu não, eu não sou uma pessoa grossa, geralmente. Eu cheguei pra ela e falei assim... Isso não vai me ajudar em nada! Eu fiquei, fiquei assim, gente, onde é que eu vi essa frase, assim, no
0: filme? Porque, assim, é mundo, então, onde sabe? é que saiu isso?
2: Gente, foi uma tretinha super desnecessária, assim, sabe? Eu fiquei super morrendo de vergonha, assim. Depois eu fui pedir pedir desculpa, mas isso é uma coisa que acontecia com frequência, assim, você tava tá numa loucura tão grande que, sabe, tipo, você não responde pelos seus atos, assim? Sim. Tá, eu tipo... já chorei
0: porque alguém foi grosso comigo. <risos> <risos> eu tava exausta de uma produção também, e a pessoa tava tipo, muito a flor da pele e aí a pessoa gritou comigo e aí era todo mundo exausto, e aí eu comecei a chorar de raiva e de cansaço ao mesmo tempo. <risos>
1: <risos>
0: Ai, Ai, foi horrível.
3: Ah, é. Só os
2: que já choraram no trabalho online, né?
3: Só os que já
0: choraram no trabalho
3: online. Eu não lembro, mas eu acho que eu posso ter sido a pessoa escrota que já gritou no estresse do, do momento ali do, do rolê acontecendo e tal. Acho que já pode ter acontecido, ser a pessoa escrota.
1: Cara, fiquei... mas é
2: super comum, né?
0: Eu fiquei bem chocada que teve uma vez no meu Instagram que eu não lembro exatamente sobre o que eu tava falando. Eu tava falando de empresa. E aí eu perguntei, tipo, ah, vocês trabalham no ninho de cobra? Ou outra empresa empresa de boa? E a porcentagem de trabalhar no ninho de cobra foi, tipo, enorme. E aí eu comecei Mentira. a receber umas histórias. Mas eu não consegui achar quem foi a pessoa que mandou. Mas, assim, era gente boicotando, tá ligado? A felicidade alheia, puxando o tapete. E eu fiquei chocada. Parece coisa de filme, <risos> assim, sabe? É, essa
2: coisa de puxar tapete, né? É bem comum. É
0: muito Me coisa de uma... empresa grande, assim. É... é muito,
2: muito. É, mas acho que tem que
0: ser empresa bem grande, né, porque eu acho que eu trabalhei em empresas de médio porte, eu acho que eu vou dizer pequeno médio porte, mas eu fiquei chocada, chocadíssima
3: eu sempre tive sorte, porque as equipes que eu trabalhei até hoje eram ótimas, melhores pessoas.
0: Eu acho que eu tive sorte também. Eu só tive uma treta com um colega, que ah, a pessoa pentelha me irrita, entendeu? Sabe quando a pessoa pentelha? Parece um irmão mais velho, e fica pentelhando. Que ódio! Eu não tenho muita paciência, né? Meu papo é bem curtinho. E aí, é, acumulando, amor. e acumulando, acumulando, acumulando. Cheguei pros os da empresa e falei assim: Eu não aguento mais o fulano.
3: eu gostava dele, batia o santo.
0: Não, depois bateu até, mas é que eu não tenho saco. Ué, era uma
3: pessoa difícil. Era, Era, a era que meio se achava, aquela coisa, oitava sério que fica provocando os coleguinhas. Né? Ai,
0: provoca, eu não tenho paciência, sabe? não dá, não aguento. eu sou muito legal, mas não enche meu saco é, esse é o meu lema então eu começo a encher meu saco e aí falava do meu trabalho ainda tudo, tudo era perfeição a pessoa que fazia certo, a pessoa que fazia perfeito tinha razão, odeia a gente ter razão mas depois me acertei, porque daí eu comecei a ignorar comecei a ignorar a pessoa, daí a bola baixou
2: <risos> então temos aqui uma lição
0: Ign o silêncio é a melhor resposta, gente. Não dê pano para a manga. Essa é a... Essa é a moral da história.
2: Eu tô pensando em mais treta. Não sei se eu já tive mais treta.
0: Tô tentando pensar também. Eu até que sou paciente como era Jesus. Eu não sou muito paciente como era Jesus. Eu acho que eu só tive sorte mesmo. Paciente como era Jesus. Acho que eu só tive sorte mesmo.
3: Eu, no máximo, foi esse rolê de, de odiar profundamente essa pessoa que eu falei. E, <risos> e de, tipo, alguém, assim, pegar um rancinho, sabe?
0: Tipo, Ai, uma pessoa sim. muito hum, proativa,
3: workaholic, uhum. é, uhum. aí às vezes aconteceu já de, de eu pegar um rancinho da pessoa.
2: Uhum. Sim. Gente, mas sabe que isso do, do ranço, assim, eu achei que no trabalho remoto era impossível, mas... Vamos lá, é, é possível. <risos> Queria dizer que é possível. É porque você ainda tem que equipe... usar
0: ferramentas como o WhatsApp, né? E aí. Exatamente.
2: Mais. Cara, é, tipo assim, ó, tem uma pessoa que trabalha comigo. Porque eu trabalho num, num, num trabalho 100% remoto, eu nunca vejo as pessoas, né? E aí eu recebo as demandas e vou fazendo e tal. Só que tem uma pessoa que cobra as demandas de mim. Que, cara, ela é insuportável, começando pelo detalhe de que ela sempre começa as frases falando, tipo, Ai, bebê, ai, amor, ai, meu ai Deus. não sei o quê. E ah. eu fico assim, eu não te dei essa intimidade toda, querida. Sabe? Chata pra cacete. E aí, um dia, cara, sete da manhã, que o trabalho remoto também tem esse problema, né? De, os horários, eles não existem mais. É uma coisa <risos> virtual, fluida. Cada um
0: tem o seu e cada um que lute pra alinhar os horários.
2: Cara, sete da manhã a pessoa me liga, assim, eu atendo, né, tipo, Ai, alô, o que rolou? Ela, assim, meu Deus, que tem uma coisa urgente pra fazer. E eu, fiquei, eu já, assim, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Eu sei lá. Às vezes eu coloco uns textos aleatórios pra mandar nas artes, assim, sei lá, publiquei com um texto aleatório, um blá, blá, blá ali. Meu Deus <risos> fudeu. Aí era pra alterar o negócio que era pra deixar uma palavra em negrito eu fiquei, ah não, gente, ah não né? Não. daí assim, você me ligar às 7 da manhã com um pedido urgente, assim, achando que alguém tinha morrido, pra deixar o negócio negrito, e aí assim, o ranço ele já se instalou, e daí pra desinstalar é pior é do que
0: é difícil desinstalar, vírus, uma né? vez eu tava com tanto ranço do chefe que antes de imprimir a arte eu botei um cocô no fundo só pra, <risos> que, sabe assim que tinha um, uma coisinha botei um cocô, e aí depois eu botei a foto da pessoa que eu tinha que colocar mas aqui que ódio, sabe? Uhum. Ficou muito puta. Ai, ambiente empresarial, né?
2: É, eu tô até sentindo que a, o astral desse episódio, ele tá um pouco diferente. É
0: uma rodinha de desabafinhos, né?
2: É, já tá assim, uma coisa meio. Assim, sei lá, jogar tudo aqui, joga toda essa merda que se foda. É tá um
0: ah, ventilador, é um grande ventilador. Assim. É um grande ai, vamos ventilador. ver nas
3: edições, que eu já falei coisa aqui que eu já anotei. Colocar pi. <risos> <risos> Colocar pi no f. <risos> é mas, amigo,
0: esse negócio de deixar texto errado, já apagou já pagou esse micão, assim? De deixar um textinho errado, botar um xalá ali?
2: Amiga, nunca aconteceu, porque eu tenho revisores, graças a Deus. Ah, sim.
0: que chique! Mas, mas assim, ó,
2: e todas as minhas. Eu dei uma coisa que eu descobri é que eu sou péssima em português, porque todas as minhas <risos> artes vêm com erro de português. Delas fica ficam assim, gente, mas é só copiar e colar e eu consigo errar. Eu não sei o <risos> que eu faço. Eu altero, eu acho, eu não sei. Eu esqueço acento, <risos> vírgula.
0: porque várias vezes eu escrevo também título, né, de, de documento, assim, tipo, eu já mandei um que tava escrito: vai tomar no cu. <risos> Socorro. era pra ser tipo final, final, final e aí quando eu vi tava com vai tomar no cu, ainda bem que era pra de pessoas dentro da empresa não era pra nenhum cliente, nem nada
2: imagina isso acontecendo vai tomar no cu tomar Olá, no a gente cu. gostaria de reportar uma, a funcionária a, Luma. a gente recebeu aqui um e-mail ela com...
0: xingou a gente
3: aqui via nome do arquivo via oh, arquivo quando eu tava na faculdade tinha o jornal do CC do centro lá do jornalismo e aí teve uma edição que não, não alteraram o crédito de fotógrafo. E a pessoa que diagramou tinha colocado o Colin Creevey do, do Harry Potter, sabe? O brininho que tira tirando foto.
1: <risos> ah, sim.
3: E aí foi impresso assim. Assim.
1: <risos> que tudo.
3: Nossa, eu
0: ia ficar puta se eu fosse fotógrafo.
2: É, eu também. Mas é que Mas nem o Oliveira.
0: O M, né? Eu sempre me fodo por causa do Oliveira, da Luma de Oliveira. Sempre. Vai ver crédito de qualquer coisa de trabalho, é Luma Oliveira.
2: Ah, <risos> sempre. Ele sempre já é. associam o Oliveira junto com o Luma. É, com
0: o Luma de Oliveira. E Eu acho que, inclusive, na dia, amiga, esse pá foi tu que do... deixou passar ainda, eu acho. Bruna. Ah,
3: tá, não lembro de, de crédito final. Ah, a Bruna
2: caiu. <risos> a Bruna
3: caiu. Tá
0: me ouvindo? Eu, que foi ali. Então, uh -huh. não, uh -huh, é tu, eu falei com um silêncio assim, que tipo, amiga, foi tu?
3: Não, mas aí, eu, eu acho que silêncio. não era Não era eu que, que passei não os créditos tu? do que tu participou. Não, não, não tá. E
0: teve, teve, teve duas vezes, eu acho, que isso aconteceu. Crédito sempre Meu me Deus. foda é sempre Luma Oliveira. Vou começar a mudar... Vou ter que mudar meu nome pro meu arroba. Vou botar na minha carteira de identidade Luma Pessantes. <risos> qual é o teu nome, arroba Luma 100.
2: Cara, mas falando de micão, assim... Eu tenho micões que não são digitais, são reais, assim. Uma vez eu, eu tinha que fazer... Toda sexta-feira eu trabalhei numa empresa... Que era uma firma bem grande aqui na minha cidade... Quando eu era, morava aqui ainda, no interior... E aí, é, eu fui menor aprendiz no RH. Então, gente, eu já fui o responsávelzinho. <risos> menor aprendiz, que Responsávelzinho RH, por várias que dinâmicas entendi. em equipe. E aí, tinha, toda sexta-feira, a galera do, alguém do, do, da equipe levava uma comida diferente pra gente tomar café da manhã. E aí, quando foi a minha vez, a primeira vez que eu fui, eu resolvi assim, ai, vou inventar uma receita nova. Assim, vou aqui, vou fazer um muffin de queijo, vou fazer uma coisa assim. Mas eu deixei pra fazer o quê? Na quinta-feira, meia-noite, é lógico. Porque eu faço tudo de última hora. E aí, deu muito errado. Ficou horrível. E depois assim, cara, não vou chegar de mão a banana, eles vão me bater. Eu vou levar isso aqui, ruim mesmo, né? Cheguei, falei pra galera assim, gente, ó, não ficou tão bom. Daí os cara assim, ai, para de ser modesto. Porque assim, gente, é sério. Daí tá, chegamos lá, fomos confraternizar. A primeira pessoa a pegar o muffin foi o quê? O chefe, que ninguém Puta gostava que muito. que pariu! Daí, eu olhei assim pro chefe, o chefe deu aquela mordida bem na Maria Braga, assim, olhou pra mim e ficou tipo, hum, que delícia! <risos> e eu assim, aham, delícia, tá um gosto de cu isso aí, E aí, todo mundo comeu, assim, ficou assim, nossa, que delícia, Jurek foi você que fez, eu fui, <risos> é, pois é, né?
0: Coragem. Gente,
2: nunca mais. Eu comprava toda sexta-feira, que era a minha vez, eu passava na padaria e gastava meus dinheiros de menor aprendiz para levar coisa para eles. <risos>
0: Ai, muito fofo o juraquinho cozinheiro, amigo. É. Eu acho muito fofo.
2: Um desastrinho na cozinha.
0: Ai,
3: saudade eu... desses momentos de confraternização de filme,
0: é. firma, assim, café Sim. de firma. Aniversário. Ah, aniversário. Sim. Inclusive, eu fiz um TikTok que eu vou lançar em breve, que é tipo fingindo que conhece alguém do setor pra se enfiar na festinha de aniversário. Quem nunca fez isso, sabe? Eu fingi amizade com a galera, chegava só pra pegar uma coxinha, né? O preço que tem a coxinha, né? Olha só, uh -huh.
1: Ou
2: quando tá rolando na Copa, você chega lá só pra pegar uma água, um café, <risos> ai, fica, tipo, e aí, tudo bom? Pegou a uma coxinha, A vergonhinha
3: da
0: Copa tá pegando uma bolachinha água e a galera comendo bolo.
3: Quem ai, nunca? gente, também tem o um rolê de pra Copa Pra Copa, pra ouvir a fofoca, né? Quando tem alguém
1: conversando lá. E
0: tu vai também pegar o cafezinho. Ah, sabe o que amo. você tá falando? Encher a garrafinha
2: d'água. A Copa é um lugar engraçado. E sabe que tem uma coisa também da Copa? Que é tipo assim... Não é com todo mundo que você tem intimidade dentro de uma empresa, lógico. E é, às vezes você tem que almoçar na Copa. Na mesma hora que alguém que não tem muita intimidade. <risos> Daí vocês ficam os dois, só o barulhinho do talher, assim... <risos>
1: Não ah, sabe é que, que
3: assunto puxar, tão tipo, é um constrangedor
2: é, Nossa, pois é E aquele projeto, né menina, pois
1: é Por isso é. que eu
0: almoçava mais cedo Botava Minha série Entendeu? E ficava assistindo série no almoço Ai, que social Emo, que
5: intocial, né? Só faltava total. almoçar no banheiro
0: Mas é verdade quando, quando eu tava Não lembro que empresa que era Ah, lembro sim quando eu tava trabalhando na última empresa também, tipo, tinha uma varandona, assim, sabe? Aí eu gostava de comer, botar minha música no... No ouvidão, aí tinha umas cadeiras, assim, eu sentava no cadeirão, sabe? Porque tinha vibe praia, era mal gostoso. E aí eu fingia mesmo que botava fone de ouvido. Às vezes desligava o fone de ouvido pra ouvir a história, a fofoca que tava rolando na mesma lado. Tudo. Clássicos.
2: Clássicos do samba.
0: Agora eu lembrei que o lotava tava todo o freezer né, da empresa com Semana Light. Meu Deus,
3: <risos> sim! Mas e o
2: Ranch
1: deixava lá. Eu acho que até hoje,
2: na geladeira deve da empresa, ter. deve ter um Semana Light da luma Não
3: tem, tem mais nem aquela sede. Não tem, mas ficou o é. Semana Light da Luma
2: lá. Com certeza tá lá eu na geladeira.
3: eu eu morava na
0: puta que pariu. Como é que eu ia carregar uma caixa com 30 refeições e lá? <risos> Em uma hora e meia de fusão. Aí eu deixava tudo lá
2: mesmo, dane ah, Aí outro momento bom do, do, do empresariado, negócio do negócio do corporativo, é a hora do café da tarde. Que os próprios, eh, os próprios trabalhadores criaram pra eles, porque não existe essa folga. Sim. Mas é aquele momento assim, ah, vou ali no posto comprar um salgado.
0: Ai, vamos e ali aí, no, postinho? Vamos no, no postinho? No postinho.
2: <risos> E aí fica aquela coisa, assim, que não, que foi claramente uma convenção que os chefes fingem que não vem até uhum. o dia que dá merda, e daí Sim. acaba, né?
0: Até o dia que eu fiquei duas horas.
2: <risos> até o dia que eu fui comprar um cigarro, não voltei. não eu... voltei.
0: <risos> ah, então, eu tô percebendo que tu fez duas horas de almoço. Pois é, eu tô percebendo que tu abusa da minha vontade, entendeu? E eu não aguento mais trabalhar aqui <risos> Ai, tô
2: percebendo que tu fez duas horas de almoço, é tudo. Ai, jura, que, que loucura passar tão rápido. Eu fiquei
0: duas horas Esse tempo, mesmo. né, menina?
2: Pô, que loucura.
0: Ai, eu tava cansadinha, né? Uma eu comi e a outra hora eu dormi um pouquinho.
2: Cara, dormir no trabalho, eu nunca consegui dormir no trabalho. Nem na faculdade, essa gente que dorme assim, sabe, do nada...
0: Ah, eu dormia. Também tem em breve um TikTok sobre isso. Eu fingia ficar com a mão no mouse e assim... Apoiava a mão no queixo e dava uma
2: fechadinha no olho.
0: Pra fingir sabia <risos> A minha cabeça caía era tipo... Ai, ah, tô alongando meu pescoço. <risos>
2: Derrubei a lapiseira.
0: Derrubei a lapiseira, Não.
2: exatamente. Cara, mas uma vez... Nesse tra... eu tinha... No trabalho que tinha o refeitório... Eu começava muito cedo. começava às sete e meia da manhã. E era difícil pra mim. E o, o que acontecia também era... De manhã... Não sei porquê... A chefe da sala... Era uma sala pequena... Ela não gostava de ligar a luz... Porque tinha uma parte de vidro, assim. Então ela ficava, ah, não, uma luz natural, gente. Era escuro. Eu, eu juro, eu não enxergava as vocês. E aí, um dia, ela resolveu fazer uma reunião. Todo mundo, assim. E eu, tipo, assim, ela sentou bem de frente pra mim. Era nos meus primeiros dias. E eu, assim, sete e meia da manhã, né. Olhando, assim, pra ela, bem sério. Gente, do nada. Eu, de olho aberto, dei um pulo. Eu dei um pulão, assim. Eu, tipo, dela, nossa, tá tudo bem. Eu, <risos> tá tudo ótimo. A gente, eu juro que eu dormi de olho aberto. Eu não sei como isso foi possível.
0: Tem nada mais horrível do que estar tá trabalhando. Eu tenho um sério problema de sono depois do almoço. É tipo assim, é eu terminar minha última garfada, eu já tô com a testa na mesa, assim, sabe? Tipo, me entregando. <risos> eu tô, tipo, em posição já, assim, pá, eu tô aqui fazendo até a reprodução da cena com a testa no na mesa, eu não consigo <risos> e aí eu tenho uma dificuldade séria e eu fico levantando, escovando os dentes batendo, e aí eu fico ah, com a mãe. mãozinha é assim é aí
3: que entra o momento da seringa de café na veia né seringa é. de café, eu mas ainda... o problema é que
0: daí café me dá dor de barriga, aí eu tinha que escolher eu preferia dormir do que ter uma caganeira, sabe eu, eu tinha que tenho
3: o, o hábito de aproveitar o horário de almoço pra ler então pensa, é almoço leio, hum. e aí o soninho aí só vai ter um canacão de café, né
5: nossa,
2: Cheirando o café em pó né Eu ia falar que tu tinha mania de cagar Na hora do almoço Eu já tava
0: querendo saber qual que era
2: a técnica Não, não tenho é, não. Não Cagar tem. no meio do expediente Mas gente, cagar no meio do expediente É interessante também, a gente tem até uma história sobre isso Mas eu vou falar aqui rapidinho Cagar no meio do expediente é uma pausa Que ninguém pode tirar de você você pode ter, assim, um cocô de 10, 15 minutos e você fica lá de boas cagando. Porque não... como é que vai te tirar de lá, entendeu?
1: Como é que vão Qualquer te fechar? Falando...
2: É, tava, cagando. tava ah, cagando. Ah, tava cagando. Nem, ninguém conta. questiona o cocô, sabe?
3: Ó, a Nathalie Neis comentou. Eu gosto de ir ao banheiro do trabalho porque eu sinto que estão pagando pra eu cagar. <risos>
0: <risos> Perfeita Amei. Pequenas sensações
2: Um cocô patrocinado
0: Pequenos salários, grandes sensações Amor. Tudo pra mim Já que a gente já deu uma engatada, vamos para as participações desse episódio Alô!
6: Um
1: pobre
4: ligando para mim Um pobre ligando pra mim Chamada a cobrar Para aceitá-la, continue na linha Após a identificação
0: Arroba Eu tenho uma dificuldade de falar Dreca Fran. Dreca. A
2: gente vai pegou o chazinho dela, inclusive.
3: Sim, tá aqui
0: esperando ah, você. É o chazinho da Dreca Fran. Mandou o um áudio aqui <risos> pra, pra gente. <risos> é, é, tipo, muito... é tipo o Globoplay. Eu tenho um problema sério em falar Globoplay. Eu falo Globoplay. Glo Glo Globoplay Glo <risos> é Globinha!
3: <risos> Alô! Ah, o segundo rolê de empresa aconteceu na mesma empresa. E fica bem Alguém... melhor. Fez cocô na tampa do vaso. Isso mesmo. A gente dividia banheiro entre todo mundo. E tinha o banheiro do chefe, né? A gente não podia ir lá, então. Todo mundo ia naquele mesmo banheiro. E algum dia
5: alguém fez cocô na tampa do vaso. Mas como assim, né? Lá o que rolou. Não mirou certo? Não mirou
4: certo. Você tava com pressa? Não sei. Mas como é que é? é, é? E
5: a pessoa errou, <risos> e aí ficou um comentário na empresa inteira e ninguém se assumiu quem tinha feito o cocô na tampa
0: do vaso entendi se foi tipo com a tampa fechada ou deu uma é, freada na tampa lembra a história Sim. do meu pai que deu uma freada na tampa
3: eu não lembro que, que episódio que, que eu comentei sobre isso não, mas, mas, era uma... mas foi diferente teu uma freada né? na camisa pelo que deu pra entender dela a pessoa realmente fez o cocô ali em cima
0: fez o cocô em cima, Gente, né? será
2: que não viu que tava fechado? <risos> sentou e soltou é, sentou. eu já fiz <risos> isso, mas <risos> eu fiz
3: bêbada e foi xixi, não foi cocô Ai, Ai, não, não. xixi eu já fiz eu esqueci. Eu lembrei daquele
2: meme do cachorro que faz cocô na parede, e daí a mulher fala assim: nossa, parece um sorvetinho.
3: O, o
0: cachorro que caga na parede. Gente, é o mistério do cocô na tampa. Não é possível que ninguém saiu dessa empresa e, tipo, e ninguém soube. É engraçado Sim. que
2: cocô é sempre um mistério. Lembra daquela história do Paulo na história Sim. de verão? Que do, tinha um cocô, do cocô do misterioso no ralo? No ralo?
0: cocô no ralo, é sempre misterioso é ninguém sem que fala, precisa falar sobre cocô
2: ninguém, <risos> ninguém assu, assuma o cocô que você fez, ele é assuma teu sim assuma a
0: responsabilidade
2: <risos> ele é sua responsabilidade, lide com o seu cocô
0: a pira que tipo assim, estava no trabalho e estava sóbrio aí sentou, sim. sentei na tampa a pessoa devia estar muito distraída ou usou drogas né, tem essa possibilidade Ah, também. tem a
2: possibilidade das drogas mas aí drogas tu levantou e tu
3: foi apertar as cargas e aí tu não percebeu a amiga daí, nem passar um
1: papelzinho. Pois é, tipo, faz um terra. monte de
3: papel, pega e põe no lixo, né?
0: Teve uma vez que eu já caguei na, 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 caguei no papel. Tu na lata de lixo. Outro, eu acho, não? Ah? Tô contando um outro episódio não contou? Não, não, contei esse. E daí eu tive que ficar fazendo cocô parcelado, tive <risos> que ficar fechando o cu, sabe, pra caber no papelzinho que eu fiz, <risos> na caminha de papel higiênico. Imagina como recado. é que eu ia botar um, um bananão. <risos>
2: Gente, do nada Ficou um pouco gráfico, né? <risos> é.
0: meus comentários de cocô é sempre muito gráfico É, a gente
2: tem que gravar um episódio de cocô, gente Acho que vai render
0: Tem que ter exclusivo pra isso
2: Tem, cocô é sempre tem. rende cocô, cocô é uma coisa que nos une Mas gente, falando sobre banheiros Eu trabalhei uma vez numa agência Que o banheiro ele era bem amplo, assim Parecia um quarto, sei lá E tinha duas privadas Em cima de uma privada tinha o número 1 um, Em cima de uma privada tinha o número 2 e ninguém sabe por quê. Eu não sei se um era pra mijar e outro era pra cagar. Ou se era, tipo, coisa um e coisa dois. Era uma superstição. Mas tinha duas privadas. Você chegava e ficava assim. Meu Deus, será que eu vou ter que dividir com alguém, sabe? Tipo...
0: No mesmo box?
2: Miga, era dentro de um... Era uma... Pensa numa sala. Se, tipo, tá. Essa, tá escrito na porta, banheiro aí você abrir a porta, tá comigo nesse tour abrindo a porta, Tô. abrindo a porta olhamos, abrindo. é grande, amplo tá. passou você olha pra frente, tem duas privadas uma do lado da outra, uma tem o número <risos> okay. um outra tem o número dois parece uma coisa meio assim, passa ou repassa sabe, abre aqui e descobre o que tem dentro <risos>
3: meio de que só, assim uh -huh. entenda o enigma exato. sobreviva exato
2: <risos> E, cara, eu, eu morria Esse de vergonha, pai, é como é que ia perguntar? assim, gente, então, <risos> só uma perguntinha. Como é que funciona que eu, eu faço xixi aqui e eu cago e Tem a... alguma
3: premiação, né? é alguma é? gincana. Ah, é pra ir poder gente... cagar com coleguinha, ficar fofocando, é, Poder cagar eu e necessidades. <risos> gente, <risos> que loucura.
2: Não, era estranha, gente, era nu nunca vou esquecer daquilo, foi uma coisa assim... A primeira vez é que eu entrei atípico, lá dentro, eu fiquei até meio mal, assim, fiquei meio mexido, fiquei gente, <risos> ou podia ser uma coisa meio artística, né, eu não pensei nisso, era um escritório conceitual. meio conceitual. Era uma intervenção, né, era, um era uma intervenção. De... Era, uma intervenção. <risos> era tipo assim, escolha onde quer cagar, era uma coisa assim,
0: mas eu foi amei. marcante. Achei conceito, mas é bom, né, que daí, eu não sei que diferença faz, na real, né.
2: Eu não sei, vai que um tinha a pressão da, da descarga mais forte que o outro. A pressão da
0: descarga, pode ser. É. Pode ser sua. Isso é
2: uma coisa bem importante no trabalho, galera. Descobrir a pressão, a pressão da é descarga.
0: O primeiro cocô que faz na empresa é sempre muito tenso, né? É. Sim. Que você nunca sabe.
3: Ainda mais se é tipo um banheiro pra galera, né? Que quando é vários boxes, ainda tu sai e ninguém, ninguém vai saber qual que tu entrou e tal. Qual é tu menos entrou. julgamento. Agora quando é um banheiro pra todo mundo. <risos> Aí é, é eu lembrei aí?
2: eu lembrei daquele vídeo da juju que é de olhar nos olhos a pessoa saindo do box sabe? <risos> Ai, cara, que é ódio sério? nesse lugar que a gente trabalhou, o espelho a pia era na, de frente pros box, geralmente é assim né? E daí, sabe aquele momento que você abre a portinha você olha no espelho e tá bem com o olhinho de alguém e daí vocês se olham por um microsegundo e ficam
0: <risos> micro
3: merda, você
2: demorou bastante Ele diz, eu sei que tu cagou
3: <risos> <risos> talvez
2: eu tenha sentido um pouco do cheiro também, que merdinho eu quero ir embora,
3: literalmente que
2: merda, literalmente que merda
0: literalmente que merda
2: <risos> já que estamos aqui na, na vibe nojinho, nojinho do divertidamente tá enlouquecido neste momento a laurazpa é. mandou assim eu trabalhava com uma guria que comia tatu
0: <risos> direto Gente, ao ponto mas... Diretamente da quinta série.
2: Uhum. É fabricação. De... <risos> fabricação própria, sabe?
3: Fabricação Vem ali própria. e já
2: pega o tatuzinho.
3: Ela faz o lanchinho de... dela. Ela faz o lanchinho <risos> da, <risos> da <risos> <risos> lanchinhos
2: orgânicos. A Mari. A Mari. A Mari.
3: É, é, essa eu o tempo, dela. ela não ia levar duas horas pro lanchinho da tarde.
2: Nossa, Do já tava pronto.
3: <risos> Falando em histórias de chefe aqui,
0: Gabriel. Brownie. Ai, que chique, ponto brownie.
2: Ponto brownie.
0: Já tive que buscar o meu chefe dentro do puteiro, porque ele encheu a caixa, encheu a cara após o serviço. Me... Gente do céu. <risos> <risos> Auge.
3: Gabriel, Nossa, mas assim, muito. tu
2: ganhou, tu ganhou uma promoção, né? Não é possível.
3: Não pode ser, né? Eu espero que teu salário uhum. fosse bom pelo menos para passar Só pelo tipo sigilo,
0: né? Fazendo. Só pelo sigilo.
2: Só pelo sigilinho Só que pela acabou de ser quebrado. Ali.
3: Mas eu
0: fiquei pensando, né? Mas olha só a oportunidade que tu tem de viver uma cena com teu chefe, cara. pensei eu acho que eu ia entrar, eu ia entrar no puteiro e ver o que que, que sabe? O, <risos> o, que, o que que se passa, entendeu? O que que eu poderia viver aqui com meu chefe no puteiro sabe?
1: Uhum.
0: Só pra ver. Só pra ver o que rolar, entendeu? Não ia perder essa oportunidade. Mais uma sobre sobre ex-chefes minha ex chefe sempre sacaneou todo mundo, sempre foi uma grande cuzona não é mesmo? agora ela vendeu a empresa e vai trabalhar pro novo dono
2: opa, parece que o jogo virou cara, mas o que é um chefe que sacaneia?
0: tipo deve ser um cuzão, né? ah, a gente já teve chefe cuzões, eu acho que o chefe que sacaneia é um chefe cuzão e agora levou o golpe, vai virar funcionário levou o essa musiquinha você
2: prefere a impessoalidade de um chefe cuzão ou a intimidade de um chefe que te pede pra buscar no puteiro, né?
3: Ai, Saca. eu prefiro um chefe que tenha noção.
2: <risos> Entre os dois, eu prefiro dois. a morte. <risos> Uso a carta da morte aqui.
0: Como é que é, é a do primeiro? Você do prefere a
2: impessoalidade de um chefe cuzão, porque daí é distante, é chefe, você não cria aquela intimidade, ou a intimidade do chefe que você tem que buscar no puteiro, né?
0: Ah, e a intimidade do chefe que tem que buscar no puteiro? Com certeza. Mas
2: daí você já está fazendo um trabalho, um frila de graça, né?
0: É, um, é uma amizade ali. É,
2: vira uma amizade. Vira um migo. Mas e a, a amizade ah, é. com o chefe? É uma pauta?
0: Amizade com o chefe é uma pauta. Como que fica? É Como é que
2: difícil, fica? Né? É, é complicado? É é complicado, porque, tipo, chamou de amigo, fudeu.
0: Pois é, agora refletindo sobre, né? Eu já tive amizade com gerentes, né? Mas com o dono da empresa, assim.
3: Eu já tive amizade com, com pessoas que eu gerenciava. E, assim, de chefe, o máximo foi pra balada com chefe. Uhum. E pra balada com chefe. Eu acho que quando eu era
0: estagiária, eu, tinha, eu era bem amiga, assim, dos chefes. Talvez porque, não sei.
2: Não, é porque, é que eu tenho uma pauta, assim, do tipo, de, da separação das coisas, porque pode ser que chegue um momento em que um não é suporte, mais o outro, você rola aquele momento, assim, e aí, é uma, é, sabe? A gente extrapola, assim, algumas coisas e, sei lá, eu acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado.
0: Por isso que eu tava falando pra vocês da Luma Company Show, <risos> entendeu? Na empresa Luma Show, que tem que ter o, a intervenção. Entendeu? Amigo está se passando. Intervenção.
2: Amigo menos.
0: É né? O <risos> que, que é? Amigo
2: né? menos. Desce na mesa. Amigo
0: menos. Mas é diferente
3: também, tipo, a gente partir da amizade e daí trabalhar ah. junto, que já tem uma, uma intimidade estabelecida, uma confiança ah, é e tal. E ficar amiga do chefe, entendeu?
0: Sim. É diferente, né? Sim. Faz sentido, é uma boa análise Gente, eu tô com muita vontade de cagar Acho que o Big Mac tá batendo <risos> eu me, Meu cocô é bem rápido Vocês me esperam rapidão?
2: Esperamos
3: <risos> <Vai>. Claro, <risos> fica
2: à vontade Não vai cagar Ai, só,
3: só garanto Ai, é que a ação vai estar levantada tá?
2: <risos> É a pausa do, do, do cocô Ninguém vai te tirar isso, amiga Pode. Estamos pagando pra você cagar
0: Tá, rapidão, já volto. Rapidinho.
2: Vai ter que ficar isso, né? Na edição. Voltei. Ó? Oh? Amiga? O quê? Eu tô chocado? Real, oficial.
3: Com a minha agilidade? Já tava é dando um... oi, né? Já tava ali no Fiafó dando oi.
0: Essa é a técnica. Eu já contei aqui no podcast a técnica do dando oi. Uh -huh.
3: não, não sei, mais, a gente sabe.
0: Não sei se mais alguém sabe aqui, não sei em que episódio que eu, que eu contei. Provavelmente foi o Mindset de LinkedIn, né? História de cocô. Pode ser. Sim. A técnica de cagar no trabalho ser rápido pra ninguém desconfiar que tu tá cagando é quando o cocô tá dando oi. Entendeu? O cocô tá dando oi, eu deixei o cocô dar oi, sentou, levantei ó, putz, xixi. Não
1: tava cagando. É, eu amo.
0: Só ninguém pode te encontrar no meio do caminho. Tenha, só se certifique que
1: não tem ninguém no corredor. Não tem, ninguém. É
3: um obstáculo para essa corrida. Não tem, né? É.
0: é uma jogada arriscada, mas
2: funciona. Se não, fudeu, né? Se não, daí ali já vai de fralda pra garantir.
0: Já vai
2: de fralda. LuliMiguel mandou pra gente assim. Única vez que trabalhei num lugar que teve festa de fim de ano, ó lá, a pauta do fim de ano, né? A festa foi no salão de festas do prédio de uma das donas, que era num terraço com uma vista linda. Tinha bebidinhas caras, lanches frios. Chique. Lanches finos, lanches frios, que louco. E ainda uma massagista. <risos> bom dia a todos. Eu nunca tá entendi bom. esse rolê do massagista em festa, mas tudo bem. Era só Ai. mulher na firma. Mas ainda assim, foi levemente constrangedor precisar ficar de calcinha e <risos> sutiã. <risos> Na frente das chefes, quando chegou minha vez na massagem. Ai, <risos> gente, mas que
0: massagem é essa? Socorro! Eu cheguei a ser só levantar a blusinha. Antes. Gente, Padei. era um
2: tantra ali na, no meio de todo mundo. Era um
0: tantra no rolê, gente.
2: Gente, Coragem. eu amei. E daí, a per... Então, gente, é ne... por isso que todo dia na sua vida você é obrigado a usar roupas de baixo bonita. Você nunca é, sabe quando do bonita, nada eu vai ter uma faz. massagista.
0: Exato. Isso é bem... Isso é uma pauta pra isso mim. Isso é uma pauta. Porque depois que eu comecei a beijar a galera da empresa <risos> e... Eu, a, a, a mulher do meu primo tem uma marca de lingerie, né? Que inclusive fica aqui Violet Intimate. E aí todas as minhas calcinhas e meus tia, Eu tenho vários, né? eu poderia usar todo dia, assim. E aí no dia da demissão eu tava com um sutiã bonito e uma calcinha feia. A minha sorte... <risos> é que eu tinha dormido na casa de uma amiga minha e ficou uma calcinha dentro da bolsa foi uma lição pra mim, pra eu nunca mais esquecer de usar as minhas calcinhas bonitas Aí agora eu tô em quarentena, tô só usando as cagadas né, mas saudade de me preocupar com a minha roupa de baixo
2: ah, Pois é, <risos> É, pois é, coitadas elas nem sabem mais que existem elas acham já que já estão mortas
1: é, não, o, que, o que rolou? Vai estar
3: tudo tudo Nossa. <risos> o
2: elástico já vai estar tá arrebentando <risos> Eu, Não, eu lembrei das do, do diálogo do, do Rodolfo com o Caio É pedra estourando É cor é com sei lá O que, que eles falam, um monte de coisa
0: É cano de moto estalando Eu
2: amo isso Acabou bosta a
3: arroba 123 é um, Mandou também uma história pra gente
2: Vamos dar as mãos Um,
3: dois, três Um, dois, três <risos> Uma vez, todo o administrativo resolveu se reunir fora da empresa, sem a chefe, para fazer uma confraternização com bebida e tal. Chegou alguns dias depois, alguém que não foi no dia, e foi falar pra chefe o motivo de não ter ido. Sendo que ela não sabia de nada o golpe ah, isso é
0: muito triste, é, né, nossa. quando exclui o chefe eu fico pensando, tipo, já rolou momentos, assim, de tipo, ah, vamos fazer um happy hour mas fica com o um pé atrás de chamar o chefe né,
2: ah, que às vezes... e aí
3: tem ah, a pessoa proletariado precisa desse momento, É, né? é, é a reunião tá do momento, momento, sindicato né? exato, é reunião do sindicato né mas dá um
0: apertinho parte. se eu fosse chefe eu ia ficar triste de não ser convidada pra festinha a Leonina não ser convidada pra festinha ia ficar triste <risos> Mas eu ia entender que é o um momento, né? Porque eu já fui o proletariado que eu precisava é, fazer pre, reunião de sindicatos, esse né? esse
3: momento, assim, de escape. Eu assim. já
0: fui a síndica.
2: Nossa. Na minha opinião, são é os meus melhores momentos a reunião do sindicato ah, o melhor
3: momento é, da é que melhor que momento rola aquele momento de elo entre o proletariado, entendeu? exato de é. identificação de, de, de compartilhar o sofrimento, sabe? compartilhar né? chorar as mágoas Deus, em cima
2: tipo... de um litrão
3: exato. exato isso é melhor do que qualquer é. dinâmica do RH
2: nossa qualquer
3: dinâmica. nossa
2: olha RH você tá a quilômetros de distância do, do bar pós-expediente um
0: Bota o litrão, entendeu? Não tem psicotécnico que vence isso, não. entendeu? Acho não que há. as
3: empresas deveriam economizar o dinheiro de RH, que não faz nada, pra colocar em e, e, e bebida pro planetariado poder falar mal. E é poder isso.
0: falar mal. Eu também Momentos, acho. Momentos, né? E o pior é que eu tava pensando aqui, né? também outros TikTok que vou lançar porque agora eu tô no momento de falar sobre proletariado quando a gente vai reclamar no RH e o RH não pode dizer nada e tá sofrendo tanto quanto sabe, que uhum. tu olha pra cara eu nunca me esqueço, cara, eu olhei pra cara da menina do RH e ela só olhava aquele olhar pra mim e falava, é, complicado
1: <risos> e ela, ela sentia
0: também. na alma dela que tipo, ela concordava com tudo, mas ela não podia dizer que concordava cara, olha, ah, eu tenho é uma ideia de,
2: de, de dinâmica que eu acho que vai ser interessante Poderíamos ter uma urna onde você tinha que falar alguma verdade, e aí só que é anônima, coloca a verdade lá <risos> e sai correndo. E aí um dia todo mundo se reúne e o RH lê as verdades, e aí vê o que acontece.
0: Não vai acontecer nada, né? É. Porque normalmente eles não podem confrontar os chefes, é uma tristeza.
2: Ah, amiga, mas eu acho que ia ser interessante, ia ficar um climão assim, tipo uma noite da discórdia. Gente, é isso, <risos> é. podia Tem ter uma crê. noite da discórdia no trabalho
0: no trabalho,
3: imunidade, imunidade, ninguém sendo demitido, ninguém sendo
2: demitido, exato.
0: Mas na outra semana já não se sabe, né? Na outra ah, semana a imunidade eu... já não vai estar tá valendo tanto.
3: Ai, eu sei lá, só tive uma experiência com realmente ter um RH dentro da empresa e foi tão traumática. <risos> Que eu Foi. fiquei, assim, com ranço, sabe? Porque, ah, dizia que tava lá pra você ir falar do que não tava funcionando, mas aí as pessoas só ficavam passando a mão na cabeça do chefe, entendeu? Só ficavam tentando pôr panos quentes em toda a situação e foda-se o funcionário. Ai,
2: aí Ai tá bem... ruim pra ti. Então a gente te demite e acaba seus problemas, que tal? E
0: acaba seus problemas. Sim. A gente tem que entrevistar alguém do setor de RH... Ah. Que talvez não trabalhe mais tanto na área pra gente saber as dores do setor de RH. Eu acho que a gente tem que escutar esse lado. Porque eu acho que a galera se fode tanto quanto a gente não pode falar nada, sabe? Com certeza. Sofre em silêncio. pensa o RH no sindicato. Nem pode participar porque vai começar a meter pau.
2: Nossa, é verdade. Nossa. É todo mundo. Eu acho que o RH é um, é um setor que fica isolado, né?
0: É, eu, eu, vou, eu vou me entrevistar. Vou fazer um vídeo no meu canal sobre profissões que são... Como é que se diz? Excluídas. Não é que são excluídas, mas sabe que todo mundo acha que é uma coisa não é? Tipo, administrador e tipo RH, sabe? A gente, não, mas, assim, a gente não é
3: subestimadas. RH, tipo, acho que a formação é psicologia, né? Pelo menos é se era. Então, a pessoa tem um distanciamento, assim, né? Não, é. não se envolve é, então, com Então, eu queria entender negócio. as
0: dores, entendeu? De quem trabalha no RH.
2: Mas é que, amiga, tipo, acho que é as dores que ela sente em relação à empresa também, sabe? Que ela também é uma funcionária.
0: Não, exato, é isso que eu quero e dizer, aí, a sensação quem, de né? tu fazer parte da empresa e tu vai... É, e fala com quem?
2: É.
1: E aí? E aí? Fala,
0: entendeu? E fala, quem, com quem que o RH conversa? Com quem que o RH não, conversa? Não tem com. Se olha no espelho e fala sozinha, não dá. Tem não, um RH cri... pro RH?
2: Oh, tem um RH pro RH? Isso é um ótimo nome. Tem um RH pro RH?
0: Tem um RH. Você, ouvinte, conhece alguém ou trabalha psicólogos desse... desse, desse... Desse dos ouvintes que estão aqui, <risos> se você trabalhou no RH, como que como que a gente te consola? Como que as pessoas te consolam quando está em crise na empresa? Cara, é engraçado porque eu, eu
2: trabalhei no RH, mas eu não me lembro como é que isso aconteceu. Você era um
0: aprendiz, né, amigo? Eu era um
2: aprendiz de feiticeiro.
0: Tava muito, tava muito, <risos> tava muito no início ainda da carreira. Tava.
2: Graças a Deus não mantive ela. Mas, olha, uma crítica social aqui, insira aqui a sua crítica social. É, a gente nunca mais gritou militou, inclusive, né? Mire, é, então, eu ia falar mire, isso, então. tá faltando um momento de militou. Mas, com, ultimamente, com essa grande precarização do, do trabalho e os problemas relacionados à falta de um Ministério do, do Trabalho no Brasil... É, a gente tá com várias empresas contratando profissionais como PJ, né? Porque entendemos todo essa, barato, esse, né? esse movimento. E Sim. isso distancia o profissional ainda mais da, da, da empresa e, consequentemente, afasta ele de ter que lidar com as, com as consequências do trabalho em cima do funcionário. E aí, o que acontece é que não existe um RH mais que co consegue conversar com o com o um funcionário, porque ele não é um funcionário ele é um prestador de serviço, então basicamente serviço. é assim, ó, você que lute, entendeu? É,
3: eu
0: valorizo é é o Brasil tá lascado eu valorizo
2: muito dirigi. a
3: minha CLTzinha, entendeu? e me agarro é. ao máximo aos direitos trabalhistas que são cada vez mais raros no Brasil
0: gente, Exato, sim
3: abraça segura na mão da CLT
0: me segura firme.
2: Me segura firme. Isso é uma coisa ridícula, né? Que a gente tenha que pensar assim, tipo, cara, todo mundo deveria ter isso. É um direito, porra.
3: É, mas a, as ah, pessoas não, não têm muita consciência dos direitos, assim. As pessoas chegam no mercado de trabalho sem ter essa consciência, sabe? Sem saber quando que, que tem que ganhar hora extra, quando que não Sim. tem, entendeu? Tipo,
0: A gente chega a aprender isso na escola. Jeito... Pra que, que eu vou querer saber a fórmula de Bhaskara, entendeu? <risos> eu quero saber como é que faz
3: o posto renda. Como que eu os meus direitos trabalhistas? Eu fiz uma disciplina optativa de direito na faculdade, que foi o que me preparou, assim, porque eu era. <risos> é, a chata a do é trabalho. que ela fez Não, me fez de trabalhar direito. de madrugada daqui até aqui, foi dora dobrada vamos, vamos compensar isso aqui. Sim, direito, porque entendeu? tem todo o um
2: negócio. Tipo assim, Eu sou contratado como PJ. Vamos lá colocar, me colocar nos meus sapatinhos de designer. Sou contratado como PJ, eu que lute com o meu computador. Se o meu computador trava, quebra, pega fogo, explode, o problema é meu. Se eu tenho uma LER, o <risos> problema é meu. Basicamente, Sim. eu me fudi. Não,
3: e saber Sim. que o justo é tudo isso tá incluso no, no que tu tá cobrando teu serviço, né? É o valor tem mais agregado. Isso. <risos> esse
0: episódio virou um inteiro <risos> e com essa
2: finalizamos a, a pauta é do isso, Roda Viva só, de gente, hoje até
0: tercinha, beijos
2: <risos> eu, eu acho que isso reflete muito os zeitgeist do país e do planeta que é um momento <risos> onde as profissões estão sendo questionadas
0: <risos> Ai, esse episódio virou um Ai, <risos> <risos> esse episódio virou um PJ
3: <risos> <risos> EPJ, Nossa, episódio, episódio judiário eu fico muito triste quando eu penso no trabalho sabe, a gente trabalha tanto vem de nosso tempo pra ganhar tão pouco, sabe uhum. Ai, pensa eu que joguei tudo pronto alto pra viver os meus sonhos e aí,
0: não tô ganhando nada meu Deus do céu o mercado de trabalho é cruel
2: amanhã eu o cast todo na terapia <risos> E quem ouviu também, provavelmente já deu uns gatilhos aí. Ai,
0: Ai gente, magoou. Vamos... ouvintes pelos gatilhos de hoje.
2: Vamos voltar pro KKK? Vamos tentar, gente? Vamos é. Tentar. É.
0: Vamos sair, vamos sair demos de buraco? É. Vamos. Foi o emoji da mãozinha puxando. O Matheus Ricaldoni mandou aqui pra nós. O dia que minha gerente me chamou de abusado e eu chamei ela de grossa rimos muito pedi demissão. Eu amo esse
2: momento rimos muito daí né o que pedi acontece demissão. depois.
0: Ai, gente, eu já passei por várias, na né? real. Mas eu não sei se eu posso, vai ficar muito exposto, né? Mas é que, de acordo, meu comportamento tava ridículo, né? Aí só falei adeus. Adeus. Aí não foi rimos muito, né? Foi chorei muito.
2: Choramos muito.
0: Chorei muito e pedi demissão. Passamos muita
3: raiva e pedi
0: demissão. Passamos muita raiva e pedi
3: demissão. Não, o pior é que, assim, quando você não pode só pedir demissão, sabe? Tem, é. tem, tem conta para pagar, tem uma vida, uhum. assim, a gente precisa engolir aquilo ali esperar uhum. arranjar outro emprego pra sair Nossa. fora a saúde é, mental
0: ali, De por um triz ali ó, um fiozinho uhum. querendo arregar eu, eu ligava pra minha tia nos intervalos assim, que a minha tia é toda organizada né? Ela falava, tia, eu quero me demitir, como é que eu faço? você, tu tem dinheiro tu tem dinheiro pra sobreviver seis meses? não então... então, não faz. Aí eu consegui pelo menos um outro emprego. E aí eu pedi
2: demissão. E, e uma coisa que eu lembrei é que no CLT existe os 30 dias, né? Que você tem que fazer. Quando você pede Nem demissão. Não tem na
0: real, né?
2: Não tem. Mas imagina você com puto, com ódio daquele trabalho, ainda tem que ficar 30 dias lá, o chefe amando tu... o mas eu
0: descobri isso depois, ah, porque tia, eu pedi demissão. A tia e...
3: da Luma me ajudou. <risos>
0: <risos> é, exatamente.
3: A minha tia te ajudou? Sim, foi tu que me contou isso que não, mas, mas se tiver é justa causa, tipo, aí não precisa cumprir.
2: Mas a justa causa daí você não ganha várias coisas, né? Tipo o, o, o acerto e tal.
3: Não, tipo, eu pedi demissão, não. entendeu? E aí eu não tive que cumprir o aviso, nem pagar nada por isso. Porque eu pedi demissão porque eu tinha outro emprego e isso ou configurava bem. justa causa, tipo, pra demissão, entendeu? Hum, entendi,
1: demiti, é uma, demiti, uma causa justa, justa é,
3: causa. Me demiti, tipo, não sei se é exatamente justa causa o termo, mas uhum. é, a demissão foi por motivo de novo emprego, então eu não precisava cumprir os 30 dias ou pagar a multa e tal.
0: Ah, entendi. Tô falando pois é, depois que eu descobri isso eu falei, meu Deus, eu ainda fui legal e fiquei duas semanas, sabe? eu fiquei pensando, Pô, podia ter tirado uma semana de férias uhum. mas enfim, coisas que a gente aprende ouvinte, não dê golpe é, não. vai é ler que sobre o E não se
2: deixe levar o golpe
3: leia bastante, vai, vários não. vídeos no YouTube aí explicando esse rolê, a, a Lama me falou que a tia dela falou pra ela, depois fui pesquisar <risos> mais um na internet eu, eu, eu ia ter que pagar tá? o RH não sabia disso o RH não sabia, tem uma noção. mas eu cheguei tá, o lá RH explicando né? pro RH a lei ali, mostrei o artigozinho e aí não saquei nada
2: Nossa, aquele momento que você tem que levar Adeus, a lei Cus. né? pegar aqui a constituição brasileira
3: pegar ah, a Então, constituição. olha só,
2: vem aqui que eu vou te mostrar Triste. A arroba videoexpert, underline, Ford, mandou uma história aqui pra gente também. Vamos lá. Alô!
6: Eu fui, eu fui pra Londres, meu primeiro trabalho que eu consegui eu de foi um, Chique. Café, um café, um café-restaurante. Como é padrão de lá, eles abrem muito cedo e fecham após o almoço, né? Então, eles servem café da manhã e almoço. Aí, então, foi logo que eu cheguei, foi o primeiro trabalho que eu consegui. E eu não entendia muito bem termos, gírias britânicas, né? Eu ainda falava um, um inglês muito americanizado e com termos e, e gírias americanizadas. Aí, então, lá fui eu um dia trabalhar e chegou um pai e um filho pediram uma mesa especial. Eu saquei logo de cara que era aniversário do menino e eles pediram uma super refeição de café da manhã, cheio das coisas chiques e caras britânicas, como blueberry, raspberry, <risos> cranberry, essas coisas todas.
0: Chique! E aí, então,
6: eles comeram um pouco e tal, me chamaram, eu perguntei o que eles queriam, se eles queriam a Bill e tal, e eles falaram que queriam que eu fizesse aquilo para takeaway. Era poucos dias que eu estava em Londres, e para mim, takeaway... Eu traduzi de uma fora. forma literal, que é, né, <risos> joga isso aqui longe. E eu takei away tudo, botei tudo no lixo, achei uma pena, né. Que eu ia jogar aquele cafezão da manhã fora... Dei aí no lixo do restaurante. Muito bem, fiquei esperando eles me pedirem a conta. E eles não iam embora nunca, não iam embora nunca. E eu tinha um chefe nesse restaurante, que era um chefe indiano, que era focado em performance e produtividade. Ele dizia, Clarissa, por que aquela galera vai embora? De aniversário, do menino, chefe. Tudo bem? Deixa eles lá curtindo. Eles não, não, tem que ter giro, rotatividade. Vai lá, faz uma pressão para eles pegarem a conta e tal. Cheguei para fazer a pressão e eu falei, e aí, gente, olha só, o que está faltando aqui no meu inglês super delicado naquela época? E eles falaram, não, a gente está esperando o que tu não traz away. nunca, a nossa sacolinha de takeaway. E foi aí então que eu entendi que o takeaway era para levar. Na época não era um termo nem um pouco utilizado aqui no Brasil e era um termo bastante utilizado na Europa, especialmente. Ah, o tal do termo do take-away. Estamos falando, né, gente, há quase... quase 16 anos atrás. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Enfim, foi a primeira vez que eu fui demitida de um trabalho, porque eu tive que refazer toda a refeição deles... E ainda fui descontado do meu valor do dia e eu ainda fui Boa! demitida por não saber o que era um takeaway. Bem fez o meu <risos> chefe, que se eu não sabia o que era um takeaway, que dirá outras coisas que eu me pedi, né? Na época, pra eles era básico. Então, essa é a minha história aí de trabalho. Primeira. É, achei
3: pesado Deus. demitirem, podia descontar, Demiti. mas tipo, pô, dá uma segunda chance, né?
5: Pô, pois é, sabia. foi só um erro é. ou
3: takeaway. Eu, eu, eu
0: Imagina demais.
2: a cara dela, é. né? Quando explotar. Jogou esperando.
0: só os queijubri no lixo, né? Só take os queijos. Takeaway, beleza, vou botar aqui queijo.
2: Pode deixar, deixa comigo, ô meu patrão.
0: Deixa comigo, ô <risos> meu patrão. Ai, sensacional. Eu amei essa história. Ah, vou takeaway, então, né? Beleza, fechou, bora
2: dar um jeitão aqui. Gente do céu. A Natalineis também mandou um áudio aqui pra gente. Alô!
5: Essa noite, agora que vocês botaram. Não tem quanto a gente esquece o sonho, e daí a gente lembra quando vê alguma coisa que tem a ver. Eu lembrei que essa noite eu sonhei que a minha chefe era uma blogueirinha de cozinha que eu sigo, que ela é evangélica, daquelas com o cabelo até no pé, assim. Ela é evangélica, mas ela é muito legal, assim, tipo, muita gente fina. E eu gosto de seguir porque ela tem umas receitinhas bem legal. Acho que é receitas da lei, uma coisa assim. Aí, no meu sonho, misturou tudo. Coisas que tinham acontecido no dia anterior, que tinha sido nudes. Tinha visto o, o Instagram da guria, tinha ido pro trabalho. Resumo, no meu sonho eu misturei tudo. Ela era minha chefe. E eu conectei o meu celular no notebook pra conectar, para carregar e abriu todas as telas com o meu nudes. Mas tinha nudes, com aberto, tinha, tinha nudes que eu nunca tive na minha vida tinha nudes naquela tela. Eu passei tanta vergonha naquele sonho, cara. Agora que eu me lembrei, eu tô passando vergonha do sonho.
0: Cara, isso me lembrou uma parada. Tem drives... Esse, completamente aleatório, mas eu me lembrei de um, de um negócio que o meu ex passou na empresa com um cliente. O cliente. O cliente levou o pendrive dele. cara. Opa! Opa!
1: Levou.
0: O pendrive dele com o um arquivo. Aí, beleza do projeto e aí botou no computador e sai vai, vai passando pro lado e tipo, veio, opa, eu e o Manu é do cara, então é como é isso <risos> <risos> o colega de trabalho dele e aí ele vem que passou rápido assim, aí eu, o nosso amigo falou tipo, ai ah, esses whatsapp né, cacacá <risos>
2: então eu nunca uso o mesmo celular para trabalhar e para mandar inundas
0: <risos> cuide, cuide muito com os arquivos esse whatsapp que salva tudo. que salva tudo fiquem ligados Ai, Pensa, gente, que vergonha, né? vai apresentar um trabalho e aí tu mostra o teu peru para os caras <risos> na verdade
3: tu não sabe nem ser o dele não é?
0: É, mas eu acho que tinha a cara deles, pá. Pá, boa, aí fudeu. Eu, acho, eu acho que aparecia a cara Oi. dele, eu acho que aparecia a cara Oi. dele, por isso que eles ficaram, tipo, Oi. por isso que essa história é boa, não <risos> eu acho que tinha a cara do cliente ali. Oi,
3: Oi. e a pior coisa é sonhar com o trabalho, né? Porque tu sonha nossa. com trabalho quando tu tá completamente esgotada. Nossa, e aí tu sonha nossa. e ainda tem aquele pesadelo. O teu chefe, tipo, ele não te dá paz nem quando tu tá dormindo. Nem sabe? Quando
0: tu tá dormindo. Sim.
3: Quantas vezes eu sonhei
0: com a tela do Photoshop. Tipo, ah, amiga, você já gente, sonhou que você
2: tá dentro do Photoshop?
0: Sim. Eu também. Não sei se bem dentro, mas que nem o Mario, assim, não sei se é tanto. É, eu gráfico. me
2: senti, Não sei também explicar, mas era uma sensação que eu tava dentro do Photoshop. Eu ficava, tipo, gente. O meu era tipo a tela mágica. que eu
0: travei no dia, sabe? <risos> Eu lembro que era uma... Eu tava fazendo tratamento de foto amarelo, sei lá, se eu não me engano. Eu acho que era isso. E eu dormia com a tela do Photoshop amarela na cabeça. Ai, horrível. Que horrível.
2: Nossa. Nossa. Não. Designers Ai, não. que estão ouvindo esse podcast, você também sonha Designers. com o Photoshop? É
0: um o sonho com O Tela do Photoshop é o um bloqueio criativo que tu vai ter que sonhar com ele. É horrível.
2: Nossa senhora.
0: Nessa hora o Photoshop podia dar pau e fechar, né? <risos> é assim, aí nessa hora ele não dá pau. Não, né? nessa hora não. não, é pra não. Dar...
2: Nessa hora funciona que uma beleza.
0: Podre.
2: Uma ouvinte pediu para ser anônima aqui, e mandou uma história pra gente. Uma vez trabalhei numa loja de roupas e a menina que trabalhava no estoque roubava altas coisas. Descobriram que ela tava roubando do estoque, mas ela vendia tão bem que perdoaram e deixaram ela lá porque valia mais a pena. <risos>
3: fez a carreira dela em vendas velho, né? eu tô chocada, ah, chocadíssima. É, você devia ser poderosa
1: nas vendas, né? Não. A lábia
3: dessa mulher. Gente, Chocadíssima.
2: Chocamente.
0: Deixa, deixa, eu levar. Ela ah, trocaram ela de setor. O
2: que, que é uma brusinha? O que, que é aquela brusinha do Mickey é horrível brusinha, que ela pegou? É. Ridícula. Deixa ela passar vergonha.
0: Deixa ela fazer o outlet. Deixa. Ela faz o outlet. Fica dela. pela
2: comissão. Fica pela comissão. Isso. Fica pela comissão,
0: boa. <risos> Tudo bem. Parece
2: muito o nome de filme de Sessão da Tarde, né? Uma ladra que vale a pena, sabe?
3: <risos> uma ladra <risos> que vale a pena.
2: <risos> uma ladra quando eu roubo, valiosa. Quando
3: eu roubar, a compensa. <risos>
0: E a nossa última participação do dia, o nosso Acecaster. É, 10 era o último? O, o... o arroba do... do Ed? Ih, mas acho
2: que ele é, tá
3: sem... é, ele não tem tá
0: Instagram.
3: Hum. Ai, não, 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 ele é tão low não, profile.
0: Não,
1: não,
0: não. Nosso Acecaster, ele é tão low profile que nem Instagram tem mais. Mas é o Ed, se você ouvir os nossos primeiros episódios, você vai ouvir essa voz maravilhosa. Alô?
4: Ai, ai, sabe, eu tava aqui tentando lembrar de alguma história boa de trabalho e tava já me convencendo de que a minha vida profissional é tão sem graça quanto todos os outros aspectos da minha vida. <risos> aí, aí, Sai Um amigo que já não se vestiu de mascote da empresa e aí eu lembrei de uma história muito boa que não foi quando eu estava vestido o mascote, porque, assim, né, pra ser bem sincero, quando eu tô dentro do mascote, quando eu estava, né, porque a pandemia me tirou também esse prazer, eram os meus melhores <risos> momentos, que eu podia ser quem eu quisesse, né era um momento de, de muita liberdade vamos dizer assim sei
5: que eu, eu quiser, acho que o melhor momento
4: da minha cara. vida que eu passei eu é, enquanto ser humano mesmo assim na minha existência filosófico <risos> foi dentro daquela fantasia assim, mas tá vamos lá o que interessa eu tava trabalhando num evento e eu fiquei encarregado de cuidar do mascote no caso tinha uma outra pessoa contratada vestindo o mascote e eu tinha que cuidar dele eu não vou aqui, eu não vou não trabalho com nomes porque a gente não tá ganhando para fazer público de nada <risos> Mas é, quem tá antenado aí, quem, quem sabe, sabe. E é um evento que acontecia aqui em Florianópolis, que reunia aí boa parte dos do, profissionais de marketing do Brasil inteiro. Sabe é, e aí no final desse evento sempre tinha um puta de um puto do happy hour, uma festa. E era assim, com um show e muita bebida e etc. E etc. Aí ah, eu acho que até a Bruna já foi nesse evento. Inclusive é a Luma bem. também foi, que eu encontrei a Luma lá uma vez. E... tá, mas eu tô aqui me prolongando. É, onde que eu quero chegar? Daí nesse, nesse ano, nessa edição, eu fiquei encarregado de cuidar do mascote, de ficar, tipo, andando com ele pela festa, pelo show. É, e também porque ele tinha horário, né? Então eu tinha que ficar antenado nisso. Tipo assim, ah, quando ele fosse precisar trocar a fantasia, eu ia lá ajudar ele e guardar a fantasia, né? E pra depois levar pra minha casa e no, na outra semana é, é, levar lá pra empresa de volta pra devolver, né? Enfim, aí eu ficava andando, tipo, atrás, assim, daquele, é, vamos dizer, um, um réptil azul e amarelo, <risos> <risos> e eu ficava andando, tal qual um dono e o seu pet, assim, inclusive o seu falando assim, ah, cadê o teu pet, cadê o teu pet? E, enfim, em determinado momento, o meu pet, se per... eu perdi o meu pet, o meu pet se perdeu, porque alguma coisa acontece, né? Foi difícil
3: perder eu... um pet <risos> daquele.
4: E aí corta pra eu, desesperado, perguntando pra vários desconhecidos. Gente, vocês viram um jacaré azul e amarelo? A <risos> gente sabe o jacaré, não, não sabe nem descrever, as pessoas sabiam, né? Gente, sabe o jacaré, aquele jacaré, vocês viram ele por aí, eu não tô conseguindo achar. E eu andando pela festa, as pessoas, tipo, super bêbadas, e eu querendo beber também. Eu não podia, tipo, perder as estribeiras naquela altura, porque né, eu ainda tava é, trabalhando responsável né, assim, eu tava sobra, já da perdeu parada. o Bet, Em determinado momento, eu achei. Eu, e eu falando assim, gente, a última vez que eu vi, ele tava em cima do palco com a camerata. <risos> <risos> a de da camerata Florianópolis. E ele tava no palco com eles E aí eu falei assim, gente, a vez que eu vi ele tava no palco E agora não sei E eu rodei aquele lugar inteiro Que tipo, era muito grande, assim, atrás do do, né, do do jacaré E eu não consegui achar Até que depois eu descobri que ele tava no Eu não lembro não lembro nem quem que me falou Eu assim, ah, ele tava ali no camarim Ele tava no camarim do, dos artistas ele, ele simplesmente saiu do palco E foi pro camarim junto com os artistas de descansar E eu tava <risos> procurando ele pela festa mas é muito mais engraçado pensar que de fato é um jacaré, quando na verdade não, era apenas uma pessoa dentro da fantasia que não combinou comigo, que ele ia pro outro camarim, né, e para eu poder ficar tranquilo, no mínimo. Mas tudo bem, sem assim, ressentimento, depois a gente foi lá, a gente tirou a fantasia, e aí eu guardei e deu tudo certo, aí voltou eu de Uber para casa com aquele jacaré no, no carro e aí a parte mais engraçada, porque daí depois eu já tava muito, assim, calibrado, né, porque daí eu tirei o atraso todo, então eu, tipo, tomei todo o show porque eu podia ir em poucas horas. E aí, quando eu voltei pra casa no Uber, eu lembro que eu ficava conversando com o motorista sobre, tipo, não, não, fica tranquilo, isso aqui não é um corpo, não, não é um cadáver, sabe? Isso é uma fantasia, é um jacaré. E aí, eu ficava falando sobre isso com, com o motorista e foi... É... Agora, olhando pra trás, não foi assim, tão divertido. Mas, na verdade, essa não é tão boa. Eu vou mandar porque não tem nenhuma melhor, né? A melhor história que eu tinha é da máquina de xerox, mas eu já, can... já contei isso no outro episódio. Então, fica por isso mesmo espero que aproveitem, um beijo meu
1: Deus, Zé, eu te amo entenda aí, eu
3: te amo
2: eu achei que ele ia falar tipo assim, ah, eu fiquei calibrado cheguei em casa e botei a roupa do do mascote
3: Eu fiquei muito imaginando ele se vestindo
0: de
2: jacaré em casa pra poder Jaca, ser cara. quem ele quiser. Uhum. Nossa, Eu ia fazer Eu achei que o jacaré ia estar
0: tá bêbado, vou estar tá chorando, triste em algum lugar. Ia ser tipo um carai-jacaré,
2: né? sabe? Fazer uma figurinha assim: carai-jacaré.
0: <risos> Ai, mas essa história só foi incrível porque a Ed é tu, né? Incrível. Saudades, amigo é Maravilhosa essa
1: história. <risos>
2: Uh, a ouvinte, arroba videoexpert, Nervaline Clamil Ford, além daquela história icônica do Takeaway, ela mandou mais uma história pra gente. Vamos ouvir essa história também. Alô!
6: Quando eu era muito nova, eu trabalhava uh, no setor de comércio internacional. Pra quem não sabe, comércio internacional é um dos piores trabalhos que existe. As pessoas só ficam <risos> trabalhando em comex porque ele dá grana, tá? É um trabalho que paga muito bem... <risos> Quem se, quem se sujeita a trabalhar num trabalho tão chato, tão pesado e com uma rotina tão sufocante todo dia? Muito bem, bem. lá o bonitinho um trabalhando na época, na Sadia. A Sadia tinha muita galera jovem trabalhando. Era uma trupe de gente jovem. Imagina, tipo, hoje, uma geração Z trabalhando na, muita gente uh, na operação da Sadia. Comex era um curso muito novo. Então, não tinham pessoas seniors, né, que sabiam lidar com aquilo. Então, era uma galera jovem mesmo. Era uma festa, uma zoeira. Bom, eu circulei por vários <risos> setores da Sadia... E até que eu fui parar num setor chamado de operação logística. A operação logística, para quem pois. não sabe, é basicamente a operação que faz a liberação e o recebimento de navios nos portos do Brasil. Então, nos vários portos do Brasil, Itajaí, Santos, enfim, a gente faz a liberação dos navis e a gente faz também o recebimento de navios que estão voltando para carregamento. Muito bem, lá estava eu, no meu dia distraída da detecção trabalho... E eu precisava fazer a liberação de um dos navios que estava indo para a Rússia na época. Muito bem, para quem nunca viu, tô, a liberação de um navio, é um número infinito de números, siglas e códigos para poder fazer a liberação do navio no porto. E eu fiz aquilo distraidamente, deu um erro no sistema. Eu falei delicadamente com o pessoal do porto. E falei, olha, tem um errozinho aqui, tô mandando um e-mail para liberação, tava era tudo certo, já vai rolar e tal, mas pode, pode dar procedimento na liberação, que eu vou dar um jeito no sistema dar um ok por aqui. Dei meu jeitinho, falei com um, falei com o outro, liberamos, o sistema liberou o navio. Isso era mais ou menos umas 13 e meia, 4 horas da tarde, meu amigo. Seis horas, né? Carteira assinada, aquela maravilha, bati meu ponto e bora. Pra... Quando foi três horas da manhã, meu telefone não parava de tocar, porque tinha um navio que tinha saído da rota. Puta <risos> Gente, eu que liberei pariu! Um navio equivocado. Liberei o um navio errado. Não é salto, toneladas e toneladas de carne estavam indo para a direção errada. E foi aí que eu desenvolvi uma super autoconfiança no meu profissionalismo, porque nem assim eu fui demitida, né? Então como <risos> foi demitida
3: eu Fui demitida trabalho e acabei
2: saindo da
6: Sadia por decisão minha mesmo. Mas foi um episódio muito icônico, muito engraçado. Eu fiquei conhecida no Porto de Santos por essa história e com todos os meus colegas da Sadia também. <risos> Gente,
0: eu queria saber pra onde é que foi o navio.
2: Né? Chegou de repente assim na Índia, um monte de frango. Gente, mas a gente pediu... A
0: gente
2: comprou lápis, tá chegando frango aqui, que estranho.
0: Meu bem, por favor, comenta <risos> lá na nossa Meu foto pra onde que foi o navio. Eu fiquei apreensivo, eu queria saber pra onde é que foi, pra onde é que tava indo o navio. E eu amei que a decisão de ir embora foi dela. Uhum. <risos> Olha só, né? Pequenos erros levam a gente a grandes tragédias, mas grandes erros, grandes passadas, de... pequenas passadas de pano. Grandes erros, e grandes históricos. histórias, né? Grandes erros, grandes histórias.
2: Acho tudo assim que a, a menina me liga às sete da manhã pra reclamar do negrito da imagem. Imagina se fosse um navio indo pra direção errada. Gente, um navio... Um navio
1: de um postes. equivocado.
0: Porra. Um navio equivocado. Um naviozinho equivocado.
3: É, eu fiquei curiosa assim pra saber como que descobriram que o navio tava tá equivocado. Que o navio tava tá equivocado. E tipo, pois o que sei. que fez? Ah, vamos dar um retorno então aqui. Vira tudo é. bordo. Vamos ver se bordo. já chegou os frangos lá. <risos> tipo, volta aí. e é isso. E é, dá uma rezinha aí. Vou
1: manobrar, vou
0: manobrar. É, tipo, e aí? Sabe assim, eu imagino tipo um Titanic assim, sabe, no meio, <risos> espiando dois <risos> Sperm. Sabe? Tipo... Como que faz? Eu quero saber mais dessa história. Por favor, manda mais despejo, Eu quero mais detalhes. Não foi suficiente. É.
3: Incrível, incrível. Alimente seu algoritmo.
1: E
0: vamos de indicações da semana. Essa semana eu vou indicar uma marca de camisas que eu falei... Que eu indiquei no meu Instagram, na verdade. Porque eu amo camisas. E pediram pra eu indicar uma lista aí de lojas e tal. E eu indiquei uma loja que é a Cabana... É uma marca cearense, a gênero, com inspirações na natureza, na caatinga, nas praias do litoral, uh, do litoral cearense. E eles, eles aproveitam tecidos, eles tipo, garimpam tecidos, então são camisas bem exclusivas, digamos assim. E tem uma numeração bem grande, digamos, né, tipo do PP ao G3. Então são nove tamanhos e, e é bem legal. É, eles tratam bastante esse tema de pluralidade diversidade e de identidade sem distinção de gênero então é bem, bem legal qual a amiga? É, use,
1: cabana,
0: use cabana arroba use cabana é, as peças são produzidas a partir de garimpo de tecidos e aí sempre tem uma quantidade limitada, sabe? então ah, na maioria tem uma pequena tiragem sem reposição assim, é bem, é bem legal, bem exclusivo
3: Uhum. E trabalha também a questão de, de sustentabilidade, de estar tá reaproveitando também. tecidos, né, que iam ser descartados tal. Uhum. Bicana.
0: É bem massa. Então fica aqui a minha indicação. Não, eu esqueci de falar que aí ah, eu indiquei eles meus stories e aí eles ficaram super felizes que eu indiquei e eles vão me mandar duas camisas uh, yeah. <risos> de mim, sim e aí os meus seguidores vão ter cupom de desconto então no, fique, atento. fique atento que a blogueira tá outono, um.
2: a blogueira, a blogueira tá,
1: tá, tá
0: um vai ter cuponzinho pros seguidores
1: da camisa de rose
0: cabana Legal,
2: né? fiquei Sim. bem feliz. Esse CNPJ de Luma Show já está aqui. Esse tá. CNPJ, meu filho. Taga, 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 aí
0: vamos. E foi o próprio império dela e foi. Esse filho daqui é a frase do foguete. É a frase do foguete. <risos> esse foguete não tem caralho!
1: Caralho!
2: Ah, então tá. Eu vou indicar uma série do Netflix que se chama. Pera, deixa eu pegar Eu peguei o nome certinho aqui: Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil. Que eu Nossa, descobri que hoje, compartilhando minhas histórias sobre essa série... Que ela é a, a história que inspirou a, a temporada 5 do American Horror Story. E é a história de um caso real que aconteceu nesse hotel, lá em Los Angeles... Que é um hotel muito macabro, assim, que tipo... Sei lá, é um hotel que tá num local, num local errado, que vai umas pessoas erradas e que acontecem coisas erradas. E existe a história dessa menina, Elisa, que foi pra lá nesse hotel e tem um vídeo dela na internet, que ela tá no, dentro de um elevador. E aí, coisas estranhas acontecem, tipo... É de tipo, terror? Não, é de terror hum. porque é um, é um crime que acontece. Então, é uma história de um crime, tá contando todo, toda toda a investigação, tudo que estava acontecendo na época é uma história bem detalhada pra quem gostou daqueles é, American Crime Story vai gostar desse tem uma vibe assim e aí, cara, é bizarro assim, esse vídeo da menina, ela entra no elevador, ela fica num canto do elevador ela aperta em vários botões e a porta nunca fecha nunca, 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 nunca fecha aí ela sai um pouquinho pro elevador, ela começa a se torcer fazer umas coisas estranhas e aí, depois, ela vai embora. E quando ela vai embora, a porta do elevador fecha sozinha. E o elevador vai embora e o vídeo para. É tipo...
3: Eu não gostei.
2: Desculpa, amiga. Seria uma coisa de terror do nada, né? <risos> mas é que não é de terror porque é um crime, entendeu? É e, mas é, é, um... é que a
3: história em si virou, tipo, uma lenda. Como se a menina tivesse É possuída quando cometeu crime e tal, né? Entendi.
0: É,
2: é muito louco. Mas é muito massa, tipo, pra quem curte coisas de suspense e crimes, etc... É uma, uma série que tem me prendido bastante, tô quase terminando de assistir ela e tô amando. É, é isso que eu queria indicar. Eu
3: vi a Carol Queiroz falando dessa série e tal, e falando como na verdade é, parece muito ser um caso de ataque psicótico e eu fiquei muito curiosa pra assistir, mas eu acho que eu ficaria muito cagada de medo. Tenho medo de ficar impressionada. No... No... É,
0: eu não vou nem me posicionar, né? Eu fingi Sim. que a minha internet caiu aqui, eu tô olhando pro meu copinho do McDonald's pra não pegar muitos detalhes dessa história. <risos>
3: Ela tirou o um fone nesse É.
0: Ela fez a distração dela. <risos> é.
2: Não, mas é bem tranquilo, é bem difícil. É?
3: Tá, vou uhum. tentar, então. Eu, eu adoro essas coisas de crime e tal... Mas eu fico muito impressionada. É. E depois eu pra
1: saber.
2: É bem legal, eu tô gostando, gente.
3: A minha indicação dessa semana, eu vou seguir essa, essa temática de trabalho. E eu vou indicar um site que é o glassdoor.com.br. É, na verdade ele era antes o Love Mondays. E aí, parece ah, que essa Glassdoor bem. comprou o Love Mondays. E aí, é tudo uma coisa só agora. Mas é um site para te pesquisar empresas. E aí, tu, tu consegue é, cadastrar ali. Tu conta detalhes dos empregos que tu já teve. Fica tudo anônimo. E tu consegue ver essas informações de pessoas que trabalharam que trabalharam entre empresas. É anônimo também. Eu já tô,
0: eu já tô aqui. Oi. Eu já tô aberto aqui que eu já quero... Eu já e quero é justamente procurar. o
3: quê? Pra te ver essas avaliações sinceras de quem já trabalhou na empresa. Então, tipo, tu quer se candidatar ao emprego? Vai dar uma pesquisadinha pra ver se a empresa vale a pena, se é um abuso completo, se vale a pena os benefícios, se o salário que tá oferecendo tá batendo com os salários de outras pessoas lá, porque dá pra ver salário, dá pra ver, tipo, essas avaliações, assim, os comentários então é super legal para te ter uma noção de onde está se metendo, entendeu? Quando vai se <risos> candidatar, quando vai procurar emprego, é, eu já teve empresa que tipo que eu queria muito trabalhar e eu fui olhar, pesquisar mais, era, tipo, muito merda. E desistir de um candidato pra Por vaga, sabe?
0: Esqueceu, esqueceu.
3: Sim, não é... Porque, assim, pelo menos pra mim, saúde mental conta, sabe? <risos> então, eu não ia querer trabalhar num lugar que eu fosse ser escravizada. Passar, tipo, maus bocados, assim então acho que é, é bem legal para poder fazer essas pesquisas assim de mercado de trabalho e, e conseguir se candidatar aos lugares que valem a pena
0: arrasou amiga, meu Deus a favor do proletariado, eu amo <risos> militamos
2: e eu amei que é tipo aquela, aquela planilha, o planilhão o temido planilhão sim, das agências sim. do Brasil
0: Eu amo E esse foi o episódio de hoje Pau no cu do capitalismo Eu amei esse, esse enredo desse rodeiro. Me senti representada
1: E, <risos> e ela a termina classe ali...
0: operária Tudo produz E ela, é
2: ela, e ela traz fez. ali uma coisa meio Marx né? Já traz o um Marx pra nós <risos>
0: Já engatou aqui. Eu ia tentar falar essa frase, mas eu esqueci no meio do episódio. Então já viemos pra ela pra fim do roteiro. Ai, mas é isso, gente. Não se esqueçam de pagar os boletinhos, né? Pra não ficar com o nome sujo <risos> no será, amores. Então siga a gente já lá no Instagram, e no Twitter, e no LinkedIn. Arroba um grande que é, que é, que é. Até a próxima terça. Um beijo, proletariais. Tchau,
2: proletárias. Eu pa, sou proletária.
1: Pa, 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 não esqueci de bater pa, o ponto.
2: Nossa ba, 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 senhora, ba, ba, bateu o ponto ba, de ir pra casa agora, pegar o busão. Ai,
0: ah, gente, eu não tenho saudade disso, não. É, a volta pra casa é sempre triste,
3: né? A janela do ônibus é um momento de reflexão Ai, triste.
2: Eu gosto desse momento.
3: Eu gostava, Botar cara, um... era o meu momento de desligar, assim, ouvir a minha é. musiquinha. Era o um momento meu dentro do
2: ônibus. Ai, aquela, que, aquele dia que você sai do trabalho querendo ficar sozinho e encontra um conhecido no ônibus. Puta Ai, que
3: pariu. Eu <risos> que e os olhos se
2: cruzaram. ]ceu. Não deu tempo de desviar.
3: Você é obrigado a conversar, dormindo. né? Você é obrigado assim. a falar
2: do, do, da chuva, Sim. falar do BBB, falar de qualquer merda. Sabe o que de não pode silêncio?
0: A gente tem que falar sobre isso, né?
2: O ônibus. O sobre
0: ônibus. O, pra, o prazer do silêncio e a não obrigatoriedade de conversar. <risos>
2: É, isso é verdade, a não obrigatoriedade de conversar o prazer,
0: o prazer do silêncio Do, pro, do proletariado, sabe?
2: <risos> o prazer <risos> da paz Do proletariado
0: <risos> O prazer da paz
2: A gente precisa
0: falar sobre isso ah, A
1: gente precisa <risos>